1: What a spectacular move. The lob. Let's go. Oh, what a monster jam by the DeAndre Gordon. Anthony Davis plants it home. Oh, oh. Oh,
3: James. Oh. It's Westbrook with time,
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 57 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour cet épisode surprise, épisode spécial Loterie. Pour m'accompagner aujourd'hui, dispositif spécial, tout d'abord un fan heureux de Boston, c'est Alan, ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde, très heureux.
1: Un fan de Memphis qui se prépare à la Loterie l'année prochaine, c'est Tom, ça va Tom
2: Ouais, ça va très bien. Je savais
3: pas qu'on pouvait être content de, de perdre euh, sur son terrain, de prendre plus de 20 points euh, à domicile en première mi-temps et qu'on était quand content on... quand même le lendemain.
2: Quand on est face à un cyborg, on sait qu'au bout d'un moment, il faut, faut plus attendre grand chose.
1: Ça, les hostilités débutent des, des déjà. On ouais, tu as et... vu gratuitement.
3: C'est pas gratuit, c'est juste que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Être <rire> Constant... content d'avoir perdu, perdu de 20 la veille à la mi-temps. Euh... Mais bon, l'essentiel est ailleurs. Et surtout, un
1: invité, je pense que. Invité en tant qu'expert, c'est notre premier en 57 épisodes. Donc franchement, ça veut dire que on compte sur lui. C'est Tanguy. Je vais te laisser te présenter, Tanguy,
0: à nos auditeurs. Bon, expert, c'est quand même un peu fort. Hein. Oh bah, euh...
1: On s'autoproclame expert, nous. On fait comme d'autres.
0: <rire> ok, okay <rire> pas de souci. Alors. Bah, moi, je, je suis fan des mix. Et, euh, je fais des articles sur la draft, euh, sur le site Et euh, Du coup, moi, je suis moins heureux que les autres parce que moi, j'ai pas, j'ai pas vécu euh, les playoffs. Moi, je me suis rattrapé avec les Blazers que je supporte un peu, mais ma franchise de base, c'est pas pour tout de suite, je pense. <rire> du
1: coup, tous les, tous les liens... les liens vers.
3: non plus, malheureusement.
0: Non.
1: On va dire que Tom est très en forme aujourd'hui. <rire> Il est chaud, là. <rire> bah, tous les liens vers tes articles draft et tes très bonnes fiches draft, parce que si on t'a invité, c'est que tu fais des très bonnes fiches draft. Je vais les mettre dans, les liens, dans le lien et dans l'article. Je vais mettre des liens, c'est mieux dans ce sens-là. Dans l'article consacré au podcast avec ton, ton compte Twitter, etc. Euh, bah, les auditeurs, voilà, vous pouvez retrouver ces informations-là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, du coup, on va parler de loterie. La loterie qui a livré son vertic il y a quelques jours en faisant la part belle au gros marché, c'est-à-dire les Celtics, les Lakers et les Sixers, qui sont aux trois premiers choix. Donc, on va se demander quelles sont les conséquences pour ces équipes-là ainsi que pour les autres équipes de la loterie. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, sur nos comptes perso. Pour toi, Tanguy, c'est at Basketball World 7. J'ai bon, c'est ça
0: C'est ça.
1: Voilà. Okay. Et sur les plateformes de streaming et, et ouais, également comme SoundCloud, iTunes, Podcast Addict, etc. Et après l'intérieur musical, on démarre avec les Euro détenteurs du premier choix. Ce sont les Celtics de Boston. Mmh.
0: French too clean. Customs routine, eating hella poutine. I think I'ma buy one more. Nigga, I've been going through it as of late. A lot of people talk what they think that they would have did. Like the CTA, I keep my pace. I ain't in it for the JP Morgan Chase. I'm a nice guy, nigga. Do this look like last place? I'm on Priceline, searching for a flight to Montreal.
1: Me and Jerry all on Saint Laurent. Du coup, les Celtics ont donc obtenu le premier choix dans le cadre de l'échange avec les Nets. En échange dont on a tellement discuté, je pense que même votre grand-mère est au courant de cet échange. Donc là, c'est bon. On est au courant que les Nets ont lâché ce pic dans l'échange euh, qui a amené, entre autres, Bo euh, Paul Pierce aux Nets. Alors, Alan des Celtics, amoureux de la ville de Boston, tu auras la chance de parler de ce premier choix. Mais chez Dunk Hebdo, on est bien élevé, On donne la parole aux invités. Tanguy. Les Celtics sont le premier choix. Alors, avant de parler du gros morceau, c'est les perspectives de trade, on va parler un peu du prospect. Tu as fait une fiche sur Michael Fulz. Pourquoi c'est le choix logique et le consensus de cette, de cette classe En fait, le mec que tout le monde met premier.
0: Tout euh, d'abord, je pense qu'il a vraiment peu de, peu de défauts dans son jeu, à part un manque de concentration en défense. Euh... Pas trop ce qui pourrait euh, l'empêcher de réussir en NBA. Et euh, il a un profil de combo guard qui fait qu'il euh, il pourrait fitter dans n'importe quelle, euh, quelle franchise euh, dès son arrivée en NBA. Et euh, le, le plus impressionnant aussi, c'est son, son shoot en sortie de dribble. C'est une de ses principales qualités. Euh, vu le, le jeu moderne en NBA, actuellement, euh, je pense que ça peut. Euh, ça peut, faire, ça, peut être, ça peut être dévastateur pour, pour l'équipe, pour les défenses qui, auront à faire face, qui devront faire face à, à Marquette
1: J'ai trouvé ouais. que c'était le premier joueur à, depuis 25 ans à 20 points, 5 rebonds, 5 passes à plus de 40% au tir. Donc ça rejoint ce que tu dis, il est très bon au shoot. Ce n'est pas seulement ah un ouais, 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 manœur physique.
0: Des, il a vraiment super impressionnant.
1: D'accord. Du coup, Tom, oui Alan, je te snob une deuxième fois, mais tu auras l'occasion de parler. C'est à ma demande, c'est à ma demande. C'est vrai, c'est une demande que tu as exprimée. Tom, Fulz semble, se, semble aller du côté de Boston. Alors déjà, le, le jeu de dupe a commencé. On, côté Boston, on explique non, on n'échangera pas le choix, alors que forcément, les rumeurs d'échange durant ces semaines, on va en avoir. Si, dans le cas où on reste dans la perspective où Fulz reste à Boston... Est-ce que c'est jouable à côté de Haitio Alors est-ce qu'on va le faire sortir du banc Enfin, ça peut être un sacré casse-tête cette euh, cette situation quand même.
3: Ben, en fait, ça peut être un casse-tête, mais je pars du principe que en NBA, si tu veux atteindre ton potentiel maximum, il te faut le maximum de talent possible et tu peux pas passer à côté de Fultz. Enfin, c'est pas comme si Boston allait drafter un meneur supplémentaire. Boston va drafter Markel Futz. C'est pas pareil. Donc je pense pas que ça, pose, ça posera problème. C'est plus, enfin peut-être que ça posera problème pour, enfin euh, la, la gestion des minutes et puis au niveau des remplaçants. Mais sinon, je pense pas que ça posera tant de problèmes que ça. Dès que tu es un joueur talentueux et que tu peux te fondre dans le système de Boston, tu poses pas de problème, je pense.
1: Mm. Tanguy, parce que selon toi, Tanguy, vu le niveau de Fulz consensus numéro 1, ça va être direct un joueur d'impact dès le premier jour à NBA. Ce qui peut être parfois dur, mais ils sont, de ce que j'ai lu, moi, ça semble être le cas. Il va direct avoir un impact.
0: Ah oui normalement, oui, normalement, directement quand il va arriver, il va, être, il va pouvoir faire la différence. Et du coup, euh, ça pousse euh, un joueur comme euh, Rosier euh, à être très sûrement, Parce que là, euh, avec tout, euh, tout l'embouteillage à l'arrière, ça va être plutôt tendu, je pense.
1: Du coup, Alan, je vais enfin te donner la parole. Le fan des Celtics, on va, du coup, on va enchaîner sur les, le, les, les trades, tu pourras dire un petit mot sur le, le talent de Fulz. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Boston maintenant Parce que si Fulz est le choix, ça fait, comme l'a dit Tanguy, un sacré embouteillage à, à l'arrière et il pourrait avoir des victimes de ce choix, logiquement.
2: Oui, mais c'est vraiment un problème de riche. Euh, moi, je suis d'accord avec, euh, avec Tanguy et Tom, il faut prendre Fulz parce que en fait, simplement dans cette draft, c'est le seul qui a pour moi le potentiel sûr d'être une allez, on va dire une star NBA. Voilà. Et ça, tu passes pas outre. Euh, surtout que euh, c'est peut-être très dur ce que je vais dire et pas mal de fans de Boston ne sont, sont pas d'accord avec moi. Mais pour moi, Azza Thomas, c'est pas le meneur du futur. Ce n'est pas celui qui va te permettre euh, d'atteindre euh, les sommets à l'Est, selon moi. Est Ce qui
1: qu sous-entend trade ou parce que son contrat ouais. arrive bientôt à terme.
2: Voilà, il y a le contrat qui va arriver à terme. Pareil, il y a Bradley, il y a Smart, qui va falloir payer. On en a parlé avec Tom pas mal de fois. Mais euh, moi, je pense que pour avoir vu marquer le Fultz, pas mal, pour en avoir parlé dans, dans ma rubrique, le mec est trop impressionnant mmh. et c'est trop. Tu dois trop mettre en place ton équipe autour d'un mmh. joueur comme ça en 2017. Je ne suis Je pas sais. si sûr. Vas-y Tom, pourquoi tu n'étais pas
3: si sûr que ça ben, En fait, si tu veux, aujourd'hui, le niveau des meneurs est tellement haut qu'en fait, un très bon meneur, ça ne ça ça fait pas de toi un candidat au titre. En fait. Un très bon meneur, non. Un, un, un gros ailier ça t'emmène très haut dans la NBA actuelle. Mais un très bon meneur, ça, ça fait de toi une bonne équipe. Une très bonne équipe peut-être, mais, mais ça ne fait pas de toi les, une grande équipe.
2: Les gros ailiers à part les bronze. Kevin Durant et Kawhi les autres ils se font tous sortir très tôt hein, tandis ils se font que, sortir euh, par
3: qui
2: bah, ils, se font sor ils, se font ils se font sortir par Boston Jimmy Butler, ils se font sortir par Cleveland euh, Paul George euh, Donc, oui, ils, ils se font sortir, se, sortir se,
3: par
1: qui
2: ils se font sortir par Toronto Giannis, c'est pas non plus euh, Hippé, on s'éloigne un peu du
1: sujet messieurs je, vais... là, je, 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 je suis complètement dans mon rôle de présentateur aujourd'hui complètement. Je... Non, mais
2: je suis, là je suis, je suis d'accord avec Tom il y a un tel noyau dur de meneurs Ouais, dernière, il y a deux semaines, on se demandait si Kylori, qui a fait une énorme saison, était top 10. Ça te prouve qu'on est dans une dans une dans une une, une ligue où voilà, il faut euh, il faut avoir un, un top top meneur. Mais comme le dit le le, le dit Tom, il y a beaucoup de meneurs, donc voilà, c'est pas sûr de prendre l'avantage. Ouais. Mais Fultz avec lui, tu es sûr d'au moins de pas te faire larguer au poste de meneur.
3: Ah oui, si je, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi là-dessus. Enfin, je juste pour terminer là-dessus, en fait, c'est juste que le en gros, le, le drop-off entre les cinq meilleurs ailiers de la ligue est beaucoup plus significatif que le drop-off entre les cinq meilleurs meneurs de la ligue. En tout cas pour l'instant.
1: Tanguy, Donc, je vais te redonner la parole parce que les deux là je pourrais jamais les contenir. Je, 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 pas possible. Pour ce qui est du coup, on a on s'est un peu projeté là ce que dans leur échange à Tom sur ce qu'est un peu le potentiel de Fulske. On est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur. Au niveau du potentiel, du coup, est-ce qu'on est... moi Alors, j'ai un peu... Mes fiches drafts, je les ai abandonnées en cours de route par manque de temps, mais j'étais oui. en train d'écrire celle de Fulz, et au niveau de l'impression, j'ai mis ça juste en dessous de Ben Simmons, mais énorme impression. Alors, je pense que tu en parleras, mais opposition à remettre en en contexte, parce que c'était un peu faible en face, mais on est devant quoi au niveau potentiel On est devant un des meilleurs arrières des 5-10 dernières années, comme j'ai pu l'air à droite à gauche, ou juste le meilleur joueur de la classe, mais à un prospect comme on en voit tous les ans
0: Ah non, non, donc, euh, clairement, il n'a aucune limite. Euh, ça Il peut devenir un top 3 à son poste, clairement. Enfin, <rire> les, les, non, mais pas tout de suite pas, ah oui. pas, dans, pas dans les 2-3 ans, mais plus tard, je pense qu'il y, y, y a le potentiel pour, pour devenir un, un, une vraie superstar.
1: Ce qui veut dire que clairement, pour toi, il n'y a aucune. En fait, si tu pars du principe que ça peut devenir un des trois meilleurs meneurs de l'NBA, ce qui veut dire quelque chose, le choix, il ne se réfléchit pas. Et d'ailleurs, tu ne serais limite pas prêt à l'échanger, parce que moi, je sais que si on me dit que j'ai un des potentiels futurs top 3 meneurs mmh. en FULS, je ne l'échange jamais, le choix. Oui.
0: Top, ouais, top, top 3 je me suis peut-être enflammé mais top 5 je pense top 5 bien top 5 mais euh, ouais non moi, pour moi il ne faut, faut pas les changer euh,
1: D'accord,
0: ok. c'est pas comme si c'était un c'est pas comme Jalen Brown il euh, fallait un peu le développer et tout et il a, pas un, il a, il a un super potentiel du coup c'est pas comparable c'est un peu un rookie à part quoi.
1: en fait ce que tu me dis c'est que ça peut être un joueur d'impact dès le premier jour je pense ok Alan, du coup, là, j'ai entendu quand tu, on t'a dit top 3, euh, tu as un sursaut de joie quand on t'a dit peut-être top 3 meneur. Tu, tu fais notre, euh, notre euh, rubrique NCAA, Alan. Donc, mm. tu as aussi un avis sur euh, Fulz et je pense que tu avais l'air d'accord avec cet avis, justement.
2: Ouais, je suis d'accord parce que euh, le mec jouait avec des plots, mais vraiment. C'est-à-dire que cette équipe de Washington, c'était affreux. Tous les mecs, euh, ils, ils ont perdu des joueurs à la draft et les autres bons joueurs ont transféré dans d'autres équipes, donc il n'y avait personne. Et la Pac-12, la conférence dans laquelle jouait Fultz, c'était une conférence plutôt bonne. Donc, quand, À chaque fois que je l'ai vu c'était contre des équipes plutôt intéressantes, UCLA, Oregon, et c'était le meilleur joueur sur le terrain de loin. Peut juste peut-être quand ils ont pris une raclée contre UCLA, on parlera de Lonzo Ball mm -hmm. qui avait été bon dans ce match, mais Fultz fait pas du tout à rougir et il avait surtout pas du tout les mêmes coéquipiers que Lonzo Ball avait à UCLA. Le potentiel de Fultz, est... moi c'est le meilleur. Depuis que je suis NCI Hebdo, ça fait trois ans maintenant. J'ai commencé la première année avec Carl Anthony Towns. et Dans ces trois ans, c'est le joueur que j'ai le plus apprécié et c'est celui qui m'a le plus impressionné, clairement.
1: D'accord. Parce que là, vraiment, moi, je vais me mettre, je me, j'endosse le rôle de la personne qui s'y connaît. Parce que là, ça doit être une des trois ou quatre dernières années où j'ai moins suivi la draft par souci de temps. Donc, je vais me mettre dans le rôle d'un, d'un de nos auditeurs qui s'y connaît mal. Là, vous êtes en train de me le dire et Tom pourra donner son avis que là, c'est vraiment un prospect. C'est spécial ce qu'on a en face de nous. C'est vraiment spécial. Et du coup, je vais, j'en profite pour glisser mon premier tacle, glisser les deux, les deux jambes en l'air à Lonzo Ball. Il est clairement mmh. au-dessus de Lonzo Ball.
3: Ah oui mais c'est pas il est clairement au-dessus de ball, mais c'est pas c'est pas de le tacler que de dire ça c'est juste la vérité enfin des prospects comme Markel Fultz ben t'en vois pas enfin pour moi c'est dans la catégorie de Ben Simmons en fait c'est des... c'est quelque chose de très très rare de voir un joueur aussi aussi fort techniquement aussi jeune enfin moi je, je suis bluffé par ça tu vois c'est moi ce qui m'impressionne le plus en fait chez lui c'est la façon dont il contrôle tous ses mouvements tout est contrôlé tout est contrôlé le mec est sous contrôle quoi tout est contrôlé et il fait il fait parfaitement ce qu'il a à faire et je pense que dans le basket moderne ça va être un très très beau un très très bon joueur
1: d'accord bah Beaucoup de compliments pour lui. Alors, qu'est-ce qui est
3: Tanguy, du coup,
1: pour toi C'est quoi son point faible J'ai entendu dire peut-être hein, des sauts de concentration euh, en défense, pas toujours très investi mais alors ça, ça a l'air d'être un leitmotiv à Washington. Les mecs ne défendent pas trop, j'ai l'impression.
0: Perso, perso, je pense que c'est euh, sa capacité à devenir un playmaker là, son, de ses premières, ses premières années dans la grande ligue. Genre un peu comme un, un d'Angelo Russell qui euh, charge beaucoup à scorer euh, sans... Qui est un peu brouillon.
1: D'accord. Et Alain, justement, dans ce développement, parce que Tom l'a un peu dit, enfin, Tom l'a dit, les meneurs, ça ne te fait pas gagner. Moi, j'ai surtout... c'est n'est même pas une théorie, c'est un fait, que les meneurs prennent du temps à s'installer en NBA parce qu'il y a trop de compétition. Tous les mmh. soirs, tu joues contre un gros mmh. meneur. Est-ce que pour Fulz, qui de surcroît va devoir s'habituer dans un environnement qui est particulier, pour un, normalement, le numéro 1 arrive, c'est la star et on lui donne tous les ballons. Là, l'organisation, elle va être différente dans le développement de Ful, ça ne va pas influer cette situation un peu, je ne vais pas dire rocambolesque, mais très particulière.
2: Oui et non, je pense, parce que d'un côté, il arrive et il n'a pas non plus la plus grande pression. Il n'arrive pas avec le, Messi, avec le statut de Messi. Ce ça ça sera peut... un premier choix de draft quand même. Ce hein sera quand même un premier choix de draft, totalement, mais dans une équipe qui a quand même fait les playoffs, une, une équipe qui n'est pas non plus dans les bas-fonds et tout ça. Donc Je pense qu'il aura certes une pression, mais pour moi, il devra surtout montrer qu'il peut euh, être vraiment euh, à l'aise dans un collectif où il, on va pas lui demander de porter le ballon tout le temps. Et ça, c'est le seul petit problème que j'ai avec Fulz à Boston. Mais moi, je pense que des, tu, mets, tu mets des bons joueurs ensemble, normalement, ça, ça, doit, ça, ça doit matcher. Du
1: coup, là, c'est normalement, d'après l'ordre, je donne la parole à Tom. Et forcément, vu qu'on a, qu a assez parlé de Fulz... C'est un joueur exceptionnel. Et j'invite bah, je vous invite à lire la fiche de Tanguy. Tom, les trades, c'est ta spécialité. De, de un, est-ce que tu vois Boston
3: trader le pic Et de deux, si oui, ouf. Non, 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 tu le gardes. Tu le gardes. Tu trades autre chose, mais tu gardes full. En fait, pourquoi les pourquoi les équipes vont à la loterie et, et, euh, et espèrent être dans le top 5 de la draft, c'est pour avoir ce genre de talent en fait. Boston à, à à partir du moment où tu attrapes ce talent là ben tes assets tu, enfin le, le tu, je sais pas moi je tu peux faire autre chose avec t'as déjà Jalen Brown de l'an prochain euh, de l'an dernier pardon là t'as Fultz t'as ton talent ton talent euh, extraordinaire que tout le monde recherche quoi t'as t'as perle après les autres euh, les autres c'est que du bonus genre euh, le pic des Nets de de l'an prochain le pic de de, de, des Clippers de 2019, celui de Memphis de 2019, c'est pas ça tu peux tu peux les transférer pour euh, obtenir un joueur si tu si tu si tu veux mais pas tu touches pas à Fultz
1: d'accord et alors on a, on y a déjà un peu touché à ça mais Alan du coup je reviens constamment à ça mais moi mmh. je pense que pl la plupart des auditeurs se, se posent la question vous me le on me décrit Fultz comme un très gros joueur et je sais que c'est le cas mais au bout d'un moment il va falloir éjecter d'autres joueurs parce que ça ne peut pas marcher en l'état actuel Comment, hum. et ensuite on enchaînera sur les Lakers peut-être, comment on va gérer ça Parce qu'il y a Bradley qui va devoir, falloir signer, il va falloir trouver, euh, signer une extension à Smart, il y a Haïti, son contrat va bientôt arriver à terme, il peut être renégocié dès cet été, il va, va falloir quand même, il y a une gestion d'hommes, après c'est bien beau, on n'est pas dans tout cas, on peut aligner les joueurs comme ça, il va falloir euh, trouver des solutions, parce qu'il y a trop de joueurs à l'heure actuelle.
2: C'est un casse-tête chinois, même moi j'y pense tous les jours je pense, et euh, j'arrive pas trop à voir comment ça va se tout va se dégoupiller. Euh, je, avant les playoffs, j'étais pas sûr que Avri Bradley resterait. Maintenant, j'ai plus de doutes. Je sais pas, mais euh, je pense que c'est peut-être euh, un joueur comme Avery Bradley qui pourrait euh, ne plus faire partie de l'effectif. Même si, comme je l'ai dit pour euh, pour entamer le, le sujet, c'est peut-être très très dur, mais je pense pas que Isaiah Thomas euh, Malgré tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas le joueur qui va pouvoir te faire passer un cap. Dans la... Tu, tu, tu sous-entends quand
1: même beaucoup que c'est lui qui devra partir. Tu ne le dis pas, ouais. mais tu le sous-entends
2: ouais, Non, non. Bah, je, je le dis, voilà, je vais le dire. Je pense que c'est. C'est terrible, là, ça. Si, ça, si ça se dit c'est terrible. Je pense que. Mais
0: je ne pense pas que c'est trop dans l'esprit de Danny Ainge. Mm.
2: Ou l'esprit de Danny Ainge. <rire> on ne sait pas, on sait, on sait pas ce, qui, ce qui se passe dans sa tête. Franchement, si si dans sa première saison, euh, Fultz fait un, un tabac, que Haïti redescend un peu sur terre et, et qui demande beaucoup beaucoup d'argent et qu'ailleurs ça lui en propose parce que il euh, y a un besoin clair de meneur et que si t'as pas de meneur, tu peux pas voilà. Euh, ça m'étonnerait pas de voir Boston ne pas ne, ne pas s'aligner. C'est très très dur pour un joueur qui est exceptionnel depuis deux ans et demi. Hein. Mais c'est la dure loi de l'NBA. Le mec est hyper sous-payé au moment de le payer. Ah non, finalement, tu sais.
1: C'est très, très, très dur comme situation, mais j'avoue mm. qu'on aura là euh, Daniel. Ja bah, Daniel, il ne peut pas que récolter des lauriers. Au bout d'un moment, faut il faut qu'il ait aussi le droit à des casquettes. À des il faut qu'il qu qu fasse des choix. Mm. Exactement. Donc, on a, on a fini ce dossier Boston. Marqué le fuse sauf trade et à vous entendre je suis surpris que même toi Tanguy tu ne traites pas le choix je suis assez surpris je dois avouer que personne ne soit prêt à traiter après, le choix
0: après je pense que les équipes vont proposer des sacrés packages. du coup il faudra quand même réfléchir je pense
1: Ok, mais le talent du joueur est tel que, à part euh, offre complètement euh, folle, ouais, tu gardes le pic. il n'y okay,
3: a, a aucun il y a aucun joueur disponible sur le marché qui vaut euh...
2: 8 ans de Fultz parce ouais. que c'est c'est ça en fait. Hein, c'est 8 ans. Donc, euh... Je
1: vais je vais je vais je vais être le pragmatique. Le... Non, c'est pas, pas pragmatique le bon mot, mais. Je vais doucher vos espoirs. Et si Fulz s'avère être un meneur tout juste moyen... Ah
3: ouais. Ça, ça fait partie du risque. fait partie du scouting. Ça fait partie du risque. Mmh. Ok, d'accord.
1: On enchaîne les Lakers numéro 2. Hashtag théorie du complot. Forcément, les Lakers numéro 2, on est obligé d'en de, parler. Pour la troisième année de suite. Pour la troisième année de suite. C'est quand, quand même assez dingue, ça. Alors c'est une bonne nouvelle pour la franchise parce qu'elle ne perd pas son choix cette année, ni celui de l'année prochaine, pour qui aurait été euh, possession du Magic d'Orlando. Magic avait annoncé il y a quelques jours, après son arrivée, sa volonté de ramener une superstar. Alors est-ce qu'il va profiter de ce choix pour ramener une superstar via Trade Mais surtout, est-ce que sa superstar, elle se nomme pas déjà Lonzo Ball Alors c'est la grosse rumeur, un peu alimentée par le... Le papa Lonzo Ball... Totalement
2: alimenté par le papa. Non, mais sérieux, Ben. Il y, 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 y a quand même quelqu'un qui a réussi à nous faire entrer dans la tête que voilà, les Lakers allaient prendre Lonzo Ball. Et c'est le père du joueur. On ouais. va essayer de faire un truc, messieurs. C'est qu'on va essayer de parler de Lonzo. Ah, voilà. même, Lonzo. On, va, on va parler de
1: Lonzo.
3: C'est si ou tout ça. Il hein. enfin, y a des gens qui n'aiment pas Lonzo Ball, alors que enfin, c'est à cause, à cause de son père. Il voilà. n'a ben rien à voir là-dedans. Ouais, ouais.
1: Exactement. Quand je lis ta fiche, euh, Tanguy... Je, je vois que tu m'expliques que Lonzo est un. Alors j'avoue que Lonzo. Alors moi, c'est pas. Je ne déteste pas. Je je préviens, je ne déteste pas Lonzo par rapport à son père. Je le détestais avant. Enfin, c'est pas détester. Je ne l'aime pas avant parce que pour moi, c'est un type de meneur qui a dit difficulté à s'imposer en NBA et justement, tu l'expliques toi-même, Tanguy, il a du mal à se créer son shoot. Est-ce que pour toi, c'est pas rédhibitoire en NBA pour être un, gros, un vrai meneur dominant parce que quand je, je choisis à la deuxième place, j'espère avoir, euh, les, les Américains parlent de franchise cornerstone, je sais pas comment on peut traduire ça, une de clés de voûte de ma franchise, enfin un joueur hyper important si ce n'est le joueur de ma franchise, est-ce que sa difficulté à marquer, c'est pas très embêtant pour devenir ce, jeu, ce type de joueur.
0: Oui, euh, un peu, mais euh, après, il, il compense ça avec euh, une vision de jeu et un cul-basket assez impressionnant. Mais, euh, et son shoot à 3 points est quand même euh, en 4 shoot et tout, il est quand même assez redoutable. Mais euh, c'est vrai qu'il a du mal un peu à se créer son propre shoot et aussi euh, à marquer sur, en pénétration. Ça, c'est son plus gros défaut. Et, euh, en plus, il a une mécanique bizarre. Alors, du coup, s'il si vient en NBA et sa mécanique, euh, il n'arrive pas à shooter aux distances NBA, là, c'est vrai que ça sera vraiment compliqué pour lui. Et t'y crois, crois, parce que je sais que c'est... Vas-y, ben, ben,
2: sur sa mécanique. Vas-y, allez. Bon, j'ai ton moment. Non, <rire> c'est mon moment.
1: Je dis juste que quand on regarde, j'ai déjà fait mes recherches, et on en a déjà parlé dans un épisode, c'était sur des questions, je crois, que quand tu regardes dans l'histoire de la NBA, des mecs qui ont une mécanique aussi mauvaise que la sienne, et qui ont certes des bons pourcentages à 3 points, mais quand tu regardes ces jumpshoots à 2 points, ils, les pourcentages sont mauvais, les pourcentages de lancer France sont mauvais. En fait, il y a juste le pourcentage à 3 points qui te laisse indiquer que c'est un bon shooter. Et pour moi, en fait, c'est très trompeur. Je ne pense pas que ce soit un bon shooter. Je, je souhaite à tout le monde de réussir, donc j'espère me tromper, mais pour moi, je ne pense pas que ce soit un bon shooter de base. Je pense que c'est très trompeur, les pourcentages à 3 points de, de Lonzo Ball. Mais c'était mon quart d'heure de, de gloire. Je reviens au, au cas des Lakers. Tom, tu m'avais dit un jour que les Lakers, c'est toujours l'année d'après. C'est-à-dire, on, on choisit D'Angelo. Ah, c'est bien, mais ça se... au début, on espérait que ça soit le joueur. Il fait des, des premiers temps difficiles, même si je, je crois toujours en, en D'Angelo. On se dit, ah, l'année prochaine, il y a Ingram. Ingram joue, les premiers temps sont difficiles. Ah, c'est l'année prochaine. Est-ce que c'est l'année où, avec Lonzo Ball ou un autre joueur, les Lakers trouvent leur vrai numéro 1 pour le futur
3: euh, franchement, je sais enfin Honnêtement, je sais pas vraiment où vont les Lakers. Déjà, moi personnellement, à partir du moment où ils ont ramené Pelinka, pour moi, ils jouent pas le long terme. Clairement, tu ramènes pas, tu ramènes pas un ex-agent de joueur pour jouer le long terme, euh, tu, pour jouer la draft et tout ça. Je pense pas. Je pense qu'ils vont aller. Euh, je pense qu'ils vont essayer de, de, de remonter. Et malheureusement, qui à grillé les étapes. Mais franchement, je, honnêtement, si je suis Magic, je je traite pas le choix. J'attends tranquillement l'été 2019. Et tu choisis Après, du demi, coup… 2018-2019. Ah ouais. d'accord. Et du coup, cette draft, tu
1: l'assures avec… Euh, Est-ce que tu tombes sur… Euh, moi, j'ai aussi un problème. Je vais, je vais encore me faire l'avocat du… Enfin non, pas l'avocat du diable justement. Je vais être critique des choix qui semblent euh, se profiler. Lonzo Ball, déjà le temps de jeu tu le trouves où Et deuxièmement euh, la défense au bout d'un moment on en parle ou je sais... D'ailleurs Tanguy, quand je lis le profil de Lonzo, c'est intéressant c'est que quand je lis ton analyse la défense t'as l'air plutôt de le défendre alors que c'est quelque chose où je dirais que les gens sont plus mitigés. Défensivement y crois
0: euh, bah, Pas trop mais euh... non, il a, les, il a les, les attributs et tout pour, euh, pour devenir un, bon, un défenseur correct mais euh... J'ai un, un peu peur, hein, je... parce que surtout si, beaucoup de gens disent que si euh, ils draftent dans de banc, ça doit dire que D'Angelo euh, Russell serait décalé en deux, et bon la défense entre les deux, euh, ça va enfiler des points en face. Quoi, du coup.
3: Avec Clarkston, c'était déjà le cas, en plus. C'est hein. ouais. qu'ils ont été obligés de le mettre sur le banc.
0: Hein.
3: Mm. Après, il faut, faut dire que les Lakers, euh, la ligne arrière des Lakers, personne ne défendait. Hein. Quant à Lou Will, Clarkston... <rire> Nick Young. Nick Young, enfin... <rire> voilà, quoi. Hein. Mais... Enfin, moi je sais, je sais pas après c'est pas c'est pas dit qu'ils prennent Lonzo Ball hein. franchement c'est pas parce que Lonzo Ball c'est pas parce que le père de Lonzo Ball a déclaré qu'il allait faire un workout avec les Lakers que forcément ils vont le drafter les Lakers ont le droit de voir d'autres personnes et c'est pas dit qu'ils le draftent hein. mais
1: c'est le moment là où Alan fan international de Lonzo Ball t'explique pourquoi il faut que les Lakers prennent Lonzo Ball. <rire>
2: Et je ne suis pas fan international de Lonzo Ball. Il s'agit juste de défendre un, un joueur qui On est autorisé par son père. <rire> les zo 2 <rire> Non, non je n'ai pas les zo 2 Non, je dis juste que Tom vient de dire qu'ils ne sont pas obligés de prendre Lonzo Ball. Mais là, il y a tout qui fait pour que Lonzo Ball atterrisse aux Lakers. Genre, je ne sais pas. Moi, ça me paraît évident. Alors peut-être que je suis dans la hype, je suis dans le... J're... Mais je pense que euh, les Lakers vont prendre Lonzo Ball et ils vont attendre 2000, euh, comme a dit Tom, l'été prochain pour voir s'ils peuvent euh, attirer euh, un certain joueur qui joue du côté d'Indianapolis. Et ça va se goupiller comme ça, je pense. Parce Tant que qu avec, oui, avec, un corps, excuse, ouais, avec un corps Ball, d'Angelo Russell, Ingram, Julius Randle...
3: C'est vrai, il y a
2: Randle. Il y a aussi Julius Randle. En termes de défense, bon, voilà. Mais en même temps, c'est. T'as Walton qui a la baguette de tout ça. Il aime jouer une pace plutôt rapide. Euh, je pense que ça peut être. C'est le, me, le meilleur choix. Parce que s'ils ne prennent pas. Tom, s'ils prennent pas Lonzo Ball, qu'est-ce qu'ils vont prendre tu prends, tu, le prends meilleur, un Lely, tu prends le en poste meilleur 3. joueur disponible. Ouais, mais t'as drafté un 3 l'année dernière. Donc là, le meilleur joueur disponible, c'est qui C'est un 3. Donc, deux années de suite, tu vas prendre un 3.
3: Pas forcément, enfin regarde, dans, regarde ce qui se fait dans la ligue. Les 3 jouent 4, les 4 peuvent jouer 3
2: ou 5. Je pense que Brandon Ingram, il peut jouer, 3, il peut jouer 4 euh, l'année prochaine.
3: Ah, peut-être, hein, tu
2: sais pas. Hein, il ne fait, 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 fait pas 10 répétitions au développé couché.
3: Certes, mais ça, c'est. Regarde, Yannis, il joue 4 c'est... Comparer quelqu'un à Janice. Non, je non, sais non, enfin si... c'est... Enfin ça ne c'est à dire qu'en fait je sais pas si il y a plus de postes figés sur le 3 et 4. Alors, tu peux mettre si par exemple tu as, as une doublette Josh Jackson... Euh... Non, si genre tu as, as une doublette Josh Jackson euh, et Ingram. Enfin je trouve que l'équipe des Lakers il leur manque un cœur, il leur manque un, un spark, tu vois, il leur ouais, manque ouais, un, un joueur comme ça, ça tu ça. vois. Ça. Ouais. Et, euh, ouais. Moi, franchement, je sais pas, je sais pas vous, mais franchement, Jackson même Fox, hein, je pense que, enfin, il y a moyen qui qu les déprennent avant Ball, hein, je pense. Hein.
0: Moi, je, je crois... pense que c'est, pour moi, c'est évident qu'ils vont prendre. Qui vont prendre euh, voilà. ouais, ah, je... intéressant. C'est mais mais
3: euh... bien, c'est bien.
1: faut aller, faut, Tanguy, il faut aller contre les deux parce que là, je peux pas ah, les tenir. Après, il... si, vous,
0: si euh, les Lakers sélectionnent euh, Ball, euh, est-ce que vous échangez euh, Russell? Ben non,
3: non. On te donne quoi pour. Mais qu'est-ce que tu auras pour Russell aussi
0: Bah je sais pas, je sais pas mais il y a des rumeurs qui disent qu'il y a beaucoup d'équipes qui prépareraient un package pour Russell. Dans l'optique, dans, dans la quand. Euh dans l'optique euh, les, légers, les, légers, spring
3: les spring spring balle. Balle, quoi. après moi faut <rire> dire que moi je suis de, plutôt dans une logique futuriste je me dis que si tu vises Paul George à la prochaine free agency vaut mieux garder tous tes mecs pour les coupler avec les mauvais contrats de Mozgov et de et de et Deng et de, et de
0: ouais mais après je sais pas si Magic a, a le temps quoi il ah, est... ah
3: il a le temps il vient d'arriver ouais, ouais mais je pense qu'il n'est pas très patient je suis oui d'accord avec non. ça. Oui et non, mais après, regarde.
2: Puis tu as ça... dit que Pelinka n'était pas très patient aussi, Tom. Certes,
3: oui, Pelinka n'est pas très patient, mais un été, c'est quoi C'est quoi un été Pourquoi tu... Si tu... Disons, si tu, tu donnes quelque chose pour avoir le Paul George cette année, c'est quelque chose que tu n'auras pas quand Paul George sera là pour l'aider à monter ton équipe.
2: Ça, je suis d'accord.
1: La conversation d'Evy mais je suis obligé de rajouter mon grain de sel. Avec plaisir. Mis à... à part Lakers... les Lakers, c'est chez lui. Qu'est-ce que tu vends à Paul George en 2018 tu auras comme corps Lonzo Ball John Russell c'est bien beau tout ça mais Paul George il aura je vais pas donner de nom d'équipe parce que c'est dans un an on sait pas mais il aura potentiellement des équipes qui voudront qui ont des vrais arguments et de l'autre on lui offrira les soleils et le soleil et des mecs de 21 ans c'est à moi ben. bah, c'est à je, moi la,
3: la question non, du coup
1: bah, c'est une question pour tout le monde en fait on, tu, on, on, parle, tu... limite, on parle limite du principe que Paul George c'est presque acté non je, moi je suis Paul George oui. les Lakers c'est Mis si à tu... part l'argument du, ouais. il revient chez lui. Pour moi, ouais. il n'y a aucune explication.
3: Si tu lui, si tu lui vends, si tu lui vends du cap space et des trades déjà des en place. Donc, tu es prêt à trader des mecs, des jeunes. Mais tu seras obligé si tu veux Paul tu George vois. parce que Paul George il va pas venir euh, Paul George il va pas Paul George il va pas venir pour euh, pour jouer euh, pour jouer les playoffs. offs hein ça serait sauf qu que tu tu viens de dire pour quitter les pour jouer les play -offs.
1: tu viens de dire toi-même ouais. que Paul George les D'Angelo Russell et tout tu n'as rien contre eux enfin tu t'as presque rien contre eux donc
3: oui mais tu peux t'en servir justement comme le bridge pour les coupler avec les contrats de et Moskov pour gagner du cap space et après signer des joueurs qui ça, sont sur le marché
0: c'est le Je suis d'accord avec toi, Tanguy, un...
1: ouais, ça sais. fait beaucoup de promesses, oui. Vas-y, vas-y. Qu'il ait confiance, quoi. Oui, voilà. Et surtout, bah, quand, quand je relis une fois ta, encore une fois ta fiche, tu conclus par l'équipe qu'il sélectionnera dans le top 3 pour toi, Lonzo Ball. Contrairement à Alan et Tom, pour toi, c'est le choix et ça serait logique, en fait,
2: de sélectionner Lonzo Ball, là.
0: Bah, je vois pas trop qui pourrait, euh, qui pourrait sélectionner.
2: Ah, moi aussi, je, je pense qu'il faut qu'il prenne le ball. Hein.
0: Je faut que est pour moi il est il est en dessous de bol et euh même Jackson je pense avec Ingram ça ferait beaucoup trop ça ferait embouteillage ah, je suis pas sûr.
3: Mais... Bon, après, ça s'entend. Hein Moi, le seul truc qui me gêne, en fait, c'est que l'Onzo Ball, c'est un joueur qui a besoin. Si... Quand tu prends l'Onzo Ball, c'est pour construire ton équipe autour de lui. C'est pas un joueur qui va s'adapter à un système. C'est ton système qui doit s'adapter mm -hmm. à lui. Et je sais pas si tu peux construire une équipe qui veut aller haut en te basant sur l'Onzo Ball. Mais après, c'est simplement mon avis. Ce qui est
2: c'est que. que...
3: Vas-y, Alain. Euh... Vas Vas
2: je pense que. Euh... C'est le mec qui arrive en NBA avec le plus de pression depuis, sérieux, à part Wiggins depuis King James, je pense. C'est
1: une... à... difficile à quantifier. Pas pareil, mais bon. Il a une
2: pression, le môme Mais c'est pas la même pression. C'est la pression qui est dit qu à son père. Oui, mais la pression liée à son père. Son père, il est pas sur le terrain face à Steph Curry, Russell Westbrook. Si on non, avait dit qu'on ne... soit... on, on va pas, pas
3: parler de la <rire> On ne parlait pas de ouais. <rire> En fait, <rire> moi, quand, monde... quand je vois, tu vois, si Jean-Lucious draft Ball, je me dis à terme, la plus grosse évolution de Ball, c'est de faire ce qu'Arden a fait avec les, les Rockets. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est justement sur ça que je voulais rebondir et avoir votre avis, et notamment ensuite
1: Tanguy. Faut que je te donne plus la parole parce que les deux-là, je ne peux, peux pas les contenir. Je le répète encore une fois, mais ils sont intenables. Est-ce que, alors c'est très dur ce que je vais dire vu mon histoire d'amour avec le joueur, mais est-ce que avec Lonzo Ball, je n'ai pas le phénomène, selon toi Tanguy, je n'ai pas le phénomène John Wall, c'est-à-dire le mec est bon, mais ce qu'il est intrinsèquement, c'est-à-dire un meneur qui passe en premier, qui, ouais, qui est un passeur de base, ça limite pas de base ton équipe parce qu'on a l'air des meneurs-scoreurs et si tu couples ça à son incapacité à, à shooter et à être une menace offensive, est-ce que en fait Lonzo, c'est pas un complément alors que Fulz, ça peut être ta star
0: Ah si, oui, clairement j'ai des doutes sur le sur son potentiel de superstar, clairement. Je pense que euh, il est... si on va en toute façon on va voir s'il arrive à développer son shoot, à peut-être à, à changer de mécanique et puis euh, devenir un bon shooter. Peut-être que là ça pourrait devenir euh, la première option des Lakers et euh, genre, euh, le joueur sur lequel euh, bâtir son son avenir. Ou sinon, euh, bah, il arrivera jamais à shooter et ça deviendra un Rubio quoi. Genre, euh, organiser le jeu, mais euh, Wall, ça, Wall, je suis pas trop d'accord avec toi parce que ça n'empêche pas trop de gagner, Wall, ils sont quand même en demi-finale de conférence. Et tout.
1: Pour oui. se faire sortir par Kelly Hulinique. Mais c'est une, une autre histoire. <rire> c'est une autre histoire. Euh, ok, juste pour finir sur Wall, parce qu'ensuite on va, on va peut-être peut marquer une pause sur et balle. finir avec... sur, sur Ball, lui pardon. Ça se ressemble, il n'y a qu'une lettre de différence. Euh, tu finis, alors ça m'intéresse ça, tu finis ta fiche en expliquant qu'il doit se développer physiquement. Ça veut dire que tu penses qu'il n'est pas. C'est pas comme Fulz où, une fois arrivé en NBA, Fulz aura direct un impact. Ball pourra, aura peut-être besoin de temps pour, pour mûrir.
0: Ah euh, ouais, je pense que techniquement il est prêt parce qu'à UCLA, euh, le jeu c'était un jeu euh, qui ressemblait euh, vraiment au jeu qu'on en NBA à base de pick and roll et de shoot à trois points. Et. Euh, et je pense que ouais, physiquement, il pas. Je pense qu'il faudra attendre un peu. Quoi. Donc, du coup, c'est un peu tendu pour euh, Magic euh, qui dit euh, vouloir, euh, bah, vouloir jouer le plus ferme. Ouais.
1: Ok. Et le fan international de Lonzo Ball est-il d'accord avec cette analyse de, du besoin de, de mûrir de Lonzo physiquement pour euh, oui, oui, avoir oui, un impact oui. en NBA Oui, oui.
2: oui, oui. D'accord. Plus, et...
1: plus rien à rajouter sur le dossier Lakers, messieurs
3: alors là, c'est la plus belle protection de pic de toute l'histoire avec celle des Kings et de Chicago. C'est vrai, c'est un beau mot
1: pour conclure ça. C'est vrai qu'ils ont échappé belle les Lakers. Bah, on, a été, on a été plus long que prévu, donc les Sixers dont on devait parler dans cette première partie, on va les faire dans une seconde partie. Et on se retrouve après la pause bah, pour parler des Sixers et du reste des équipes de cette loterie.
3: Yeah, the future started yesterday, nigga. Every minute feeling different, I'm not the same, nigga. I admit that I was timid at a younger age, nigga. Daddy asked me what I wanna be. I said a pain, nigga, with the next out the pot of game myself a brain, nigga. Heavy sin can't remember last time I'm a pray, nigga. So the devil introduced me to cooking cocaine, nigga, on the place seven days ain' baby shape, nigga. I was duggin' with my trait.
1: On enchaîne le troisième choix c'est celui des 76ers avec Joel Embiid fidèle à lui-même génial pendant la, la loterie choix en provenance de Sacramento il faut dire hein, dans, dans le cadre de. mais quand même on comprend pourquoi les mecs ont quand même levé une bannière pour Sam Inkey parce que ils ont quand même un top 3 de la drape grâce à Sam Inkey, encore une fois le génie
2: c'est Carl Landry le trade c'est Carl Landry Toscas.
3: Tout ça pour faire de la place sur le salarié cap pour signer Rondo et Costa Kofo c'est Marco Bellinelli.
2: C'est Très génial. grand
3: ça. <rire> alors Pour ce qui est des perspectives on, 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 on expliquait
1: en off en fait d'après toi Tanguy en fait cette draft on peut la découper enfin le haut de cette draft on peut la découper en trois groupes si on veut il y a Fulz tout en haut il y a Ball et peut-être Josh Jackson qui pourrait alors je ne parle pas encore du fit parce que là ça pourrait être un peu compliqué mais Josh Jackson, si les 76ers étaient dans la philosophie du meilleur joueur disponible, ce qui n'est peut-être plus trop le cas avec Colangelo, ça serait un choix logique parce qu'il sort de la mêlée à ce moment-là.
0: Oui, je pense qu'il est, qu est au-dessus euh, de, des autres. C'est ça, c'est clairement ça. Il y a Fultz au-dessus, puis Google, puis Jackson. Et ensuite, euh, un groupe de 6-7 joueurs euh, un, peu, un peu moins attendus.
1: Donc, dans cette idée-là, Tom, spécialiste des trades, je vois.
3: Ouais, C'est quoi est, cette je, étiquette? C'est oui, voilà, un cru comme euh, autoporteur top 15 shooter. Hein. C'est ça. Je vois déjà
1: des rumeurs circuler d'un du, possible échange des 76ers. Si tu si es d'accord avec Tanguy et que tu vois que les. Tu vois george Jackson, et je sais que tu aimes bien George Jackson comme un, le vrai troisième joueur de cette classe, même si le fit semble hasardeux, tu ne traites pas.
3: Non, je prends le. Enfin. Les Sixters, ils sont dans une situation différente Tout simplement parce qu'ils ont, ils cherchent pas de franchise player Ils en ont deux Ils cherchent des joueurs qui peuvent aller avec le style de jeu de ces joueurs là donc je pense que tu prends le, le, le meilleur. fit Parce qu'ils sont pas à la recherche de talent les Sixers. Ils sont pas à la recherche de talent. Ils ont trouvé ce qu'il faut. Enfin normalement ils ont trouvé euh, les joueurs qui sont censés euh, les mener euh, le plus haut possible. Il faut trouver des joueurs qui, les, qui complémentent ces joueurs là. Donc euh, je sais pas en fait. Tu prends. Je pense que tu prends le, le joueur qui, qui va le mieux et qui complimente le plus tes autres joueurs. Tu peux te permettre de le faire. Je pense.
2: il bah, y en a qu'un. Alors Alan, du coup, c'est qui pour toi bah, C'est Malik Monk. Ouais, je suis
0: d'accord, moi
2: aussi. C'est Malik Monk. Tu prends pas le meilleur joueur comme dit Tom, mais tu prends le meilleur fit. Et quand tu as des joueurs comme Ben Simmons, même si euh, on en a parlé avec Ben, c'est vrai, il n'a pas encore joué de mute en NBA, on ne sait pas. Euh, quand tu as euh, t'as tu as, as Embiid, et ben, je veux un Embiid, en péter en but. C'est honteux. Non, je, je, je ne suis pas comme toi, je ne fais pas des classements top 5 euh, <rire> à l'appel. Non, bien sûr, j'ai envie des. Oui, mais j'ai besoin d'un pétard ambulant, un mec qui peut. Qui... Un, un gros shooter. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle un witch, c'est-à-dire que tu montes, mais tu as, as besoin. Je pense que les Sixers ont besoin de ce joueur. Et... et donc, comme ça, Ben, ça fait ton joueur de Kentucky dans le top 3.
1: Exactement. Et au moment, déjà, oui. de 1, il a le meilleur nom de la draft, donc euh, c'est génial. Et oui. au moment où tu as cité le nom de Malik Monk, Tanguy, tu semblais complètement d'accord.
0: Ah oui, oui, oui. Clairement, ce qui, euh, ce qui manque au, au Sixers, c'est du shoot et euh, du trois points. Et clairement, c'est euh, Malik Monk euh, qui vient en premier euh, quand, on pense, euh, quand on prend ses, euh, ses, ses critères. Et Joe Jackson, euh, vraiment, lui, euh, euh, par contre il y a vraiment une interrogation sur sa capacité à devenir un bon shooter à trois points vu son adresse au euh, lancer franc qui est assez médeux, médiocre. et alors que, et du coup moi je pense que les Sixers pourraient faire un, un, un trade pour descendre dans la, dans la drape mais je ne sais pas si euh, s'ils si obtiendraient quelque chose de bien en complément quoi
1: histoire de choper Malik
3: Monk plus tard
0: bon alors, il oh. se
3: dire
1: que est ça. il n'est
0: pas, pas attendu super haut mais bah, tu prends Malik la... Monk en 3 c'est quand même assez euh...
2: si c'est le joueur, ouais. qui, si le joueur mmh. qui, que tu aimes surtout qu'avec des, des franchises comme Sacramento ou d'autres euh, qui pourraient se jeter dessus mmh. parce qu'elles ont un front office débile
3: si c'est le joueur que tu aimes, tu le prends. Pourquoi attendre que quelqu'un d'autre le prenne pour lui demander quelque chose en échange Si tu estimes que sa place,
1: même en l'aimant et même en ayant conscience qu'il va bien s'intégrer dans ton, dans ton équipe, si tu as conscience qu'un 3, c'est trop haut quand même.
0: Voilà.
2: C'est un, un dilemme. C'est Comme a dit Tanguy, il faut voir ce qu'on peut te proposer en plus et être sûr en fait. Mais le, le ouais. risque est trop grand pour moi.
0: Ouais. Mais, ouais, mais après dans... cette année il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont besoin de meneurs et il y a beaucoup de meneurs du coup ça pourrait être en fait maniquement je ne le vois pas autre part que Philadelphie qu'ils le prennent mm.
1: oui mais Tom vu qu'on l'a dit qu'il y a George... je, 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 je me ligue limite avec vous vu qu'on dit qu'il y a Josh Jackson qui semble se détacher tu peux espérer qu'une équipe qui veut Josh Jackson va vouloir monter pour lui et du coup tu peux obtenir des, des, des choix où je sais pas quoi tu qu peux obtenir qu quelque chose c'est qu -ce pour, -ce que <rire> pour ça que j'ai dit quelque chose c'est pour ça que j'ai dit quelque chose après ou quelque chose d'autre et en plus avoir le joueur que tu souhaites pourquoi prendre le joueur que tu souhaites en 3 alors que tu peux l'avoir et d'autres choses en plus après ça ah, c'est pas, pas, pas sûr c'est hein
2: bah, les contre... Suns les Suns derrière prendront pas Monk il y a Booker oui. Sacramento ouais. le prendra pas je pense mais encore on sait pas les gars on sait pas avec eux hein. Orlando. Orlando,
3: ah bah, je... je pense pas qu'ils passeront. Si ça dépend Attends, si t'as tout non, mais dispo, non. je pense. Hein. Mais bon, est on, ça, on, on, tout on tout transgresse. Là. Oui, t'as
1: les disques.
2: Vas-y, vas-y, Togi. Vas-y, vas-y.
0: Juste, euh, je réagissais à Orlando. Je pense que ouais, c'est la seule équipe qui pourrait le prendre. Euh... Si t'as tout mais pas dispo.
3: <rire> et, vous, et vu ce qu'Inky leur a fait. Euh... Je pense pas qu'il Je pense pas enfin, Après, tu te dis bon, bon. Colangelo et tu peux le pigeonner, mais bon. Je sais pas moi est... je sais si, si, si le joueur je sais pas si le joueur que tu aimes tu le prends et puis basta hein, je sais pas. Hein. Enfin après si, si, ça s'entend ça s'entend parfaitement. Ça s'entend parfaitement mais je suis pas de cet avis. Je vais je vais prendre par contre le contre-pied de ce que vous dites depuis tout à l'heure pour
1: euh, encore une fois je, je prends la voix des auditeurs. Je me dis j'ai juste deux nu deux chiffres pour vous 4 et 31. Vous ne trouverez jamais ça, ça équivaut à quoi Ça fait quatre ans cumulés que Embiid et Simmons ont été draftés. 31, c'est le nombre de matchs des deux joués. Donc moi, je comprends que certaines personnes peuvent se dire « Non mais depuis tout à l'heure, on part du principe que Simmons et Embiid, c'est deux franchise players. sont des mecs, on n'a aucune assurance sur eux. Ben Simmons n'a pas mis un pied sur un terrain NBA. Embiid, je suis désolé, j'adore le joueur, mais il n'y a aucune certitude sur son avenir.
2: Pourquoi on se base intégralement sur eux alors que Josh Jackson se détache et du coup parce que ça, il se détache mais c'est pas une ça sera jamais une superstar
3: parce que c'est potentiellement des, leur seeding potentiellement est beaucoup plus haut que... sauf que c'est complètement abstrait les mecs vous êtes d'accord
1: ouais. Tom j'essaie j'essaie juste de d'apporter une voix contradictoire Tom tu as dit toi-même il faut plus de talent possible mm -hmm. si le si Josh Jackson se
3: détache pourquoi pas le prendre parce que fin... Tu peux pas te permettre Est-ce que tu peux jouer avec euh, dans un front court, genre Ben Simmons et Josh Jackson
0: Et même Sarich, Sarich, qu'est-ce que euh, de là, quoi et
3: Même je fin, tu peux pas avoir un 5 avec un non avec plus d'un non shooter. Et le non shooter, au mieux, il faut qu'il ait la balle dans les mains. Si tu pars du principe que Ben Simmons est le joueur sur lequel tu vas tout bâtir, il te faut des joueurs complémentaires à son style de jeu. Et Ben Simmons, sans la balle en main, ça sert limite à rien quoi. Il faut qu'il ait le ballon en main.
1: George Jackson, Alors, encore une fois, j'ai mon quand je lis les, quand je vois ses stats, Tanguy, je vois George Jackson à 38 à 3 points avec une mécanique moyenne. Horrible,
3: <rire> horrible. Alors, on va dire horrible. <rire> Allez, on va dire horrible. Moi, j le vu vous... que ça je... de Lonzo Ball ou pas euh... Non. Pff, non. bof, il est bizarre, hein. il est vraiment, elle est bizarre, sa mécanique. En plus, il change, il change de shoot tout le temps. Il change de chute tout le temps. C'est jamais le même, même geste.
2: geste. A... Parce que dans le mois de février, en mois de janvier, février, je crois, il était à plus de 44%, il avait commencé ouais. abyssalement, et, et il, a il a quand même, il il avait
0: commencé à 22% en novembre, Voilà, en novembre.
2: ça. Donc, il a un petit peu, il a un petit peu augmenté quand même, donc, euh...
0: bon, mais, mais pour euh... eux,
2: pour revenir
1: à mon propos, oui, parce que là, c'est une machine à digression. Pour revenir à mon propos, 38% au shoot, une mécanique très moyenne. Il n'y a, a pas un espoir qu'il devienne bon au shoot D'après toi, Tanguy, euh, George Jackson, parce que ça serait un peu la solution à tout. S'il devient bon au shoot, ah oui, bah on n'y oui, pense même plus.
0: Euh, S'il était bon au shoot, euh, mais même, non, même le fit avec l'effectif euh, actuel, euh, ça serait tendu quand même. Mais euh, 38%, il y a aussi euh, les noms de points il shoot à 32% et euh, son adresse sur l'enseignement c'est quand même 57% c'est vraiment euh, c'est quand même vraiment ridicule, vraiment ridicule. Qui, qui shoot
2: aux Sixers aujourd'hui Nick Toskas Robert Covington
0: et encore
3: cette année Covington Dans, il est moyen voilà. c'est un beat et encore. Un, un beat ouais. ça
2: reach, il est moyen personne ouais, hein, ou...
3: ou... non donc euh...
1: je, je comprends je comprends parfaitement c'est juste je continue à dire je pense qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi j'ai c'est ah, difficile. Pas, bah, alors, le pire, c'est que je suis plutôt d'accord avec vous, mais j'essaye de, de vous contredire. C'est difficile de me dire, bon, bah, quitte à passer sur un joueur fort, qui semble plus fort que le reste, sous prétexte qu'il y a un mec qui a fait une saison blanche, qui est censé être fort, et il est très fort, Ben Simmons, mais qui a jamais mis le pied en NBA, et MB qui a joué 31 matchs en 3 ans, me priver d'un bon potentiel pour ça. C'est difficile à... Même si les... vos raisons sont toutes bonnes, hein, ah. c'est difficile à encaisser, je trouve.
0: Après, Malik Monk, c'est quand même pas... Euh... Est pas que est... Il est quand même bon, mais il a quand même un certain potentiel et tout. C'est quand même pas...
2: Euh... C'est pas un peintre, oui.
0: Pour ouais, ceux voilà.
2: qui ont aimé Jamal Murray l'année dernière, pour moi, est... il est plus fort que Jamal Murray était à Kentucky. Mmh. Euh,
3: je suis pas forcément d'accord, mais bon, ça se tient, ça peut se tenir.
2: En fait, il fait plus de choses euh, à son poste bien que Murray le faisait dans un poste où Murray ne savait pas trop ce qu'il allait donner. C'est ça que je veux dire. Pour nos mmh. auditeurs
1: qui connaissent peut-être pas encore Monk, si vous pouvez le décrire en quelques mots de ce que j'ai lu j'ai lui je l'ai pas étudié vraiment mais c'est à dire que c'est un pétard ambulant en attaque peut-être mmh. physiquement on se pose des questions même s'il a un énorme jump, c'est au niveau de la mmh. défense on sait pas il va défendre sur qui et un peu inidimensionnel parce que s'il marque pas, on se demande son utilité. Est-ce que j'ai été bon et synthétique En gros, c'est ça. ça.
3: Ce sera un joueur qui sera vital pour le spacing, je pense, de, de ton équipe. Ouais. Et avec un passeur comme Ben Simmons, alors oui, on en revient encore à Ben Simmons, mais d'avoir un joueur comme ça, enfin. T'imagines, imagine, imagine, le mec, il est il joue avec Ben Simmons et un beat. Donc en gros, c'est limite, on va pas s'occuper de lui. Il peut faire des dégâts, c'est ce que tu sous-entends. Ah oui. Il en a fait des dégâts cette année. Il n'a pas besoin de dribbler beaucoup. Voilà. C'est, 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 Moi, franchement, en termes de fit, je pense que c'est vraiment, c'est le meilleur shooter de la draft ici. Voilà quoi. C'est en termes de fit quoi que. Bon, il y a mais bon, c'est autre chose. Mais, enfin. Je trouve que dans, dans cette configuration-là, Fini a trop besoin de. Je préfère vraiment prendre mon que d'aller sur payer, je ne sais pas moi, JJ Reddick ou autre chose. Quoi.
0: Parce que, ouais, ils étaient, ils étaient fortement intéressés par JJ Reddick, euh, selon les dernières rondes.
2: Puis ils l'ont vu en play-off.
1: Ah. <rire> ils ne joueront pas les play d'un côté l'année prochaine. Donc, euh... Quoique, Céleste. La... La... Euh... <rire> Pour en venir, donc, encore une fois, vous semblez. Enfin, non, Alex, non, c'était pas trop le cas avec les Lakers. Vous semblez tous d'accord Monk, et alors après, il y a des divergences. Est-ce qu'on le prend maintenant Est-ce qu'on descend Mais c'est Monk maintenant. C'est mmh. 3 et c'est le fit. D'un côté, tout le monde, dans toutes les mocs qu'on peut lire sur Internet, c'est toujours l'association qui est faite. Monk aux 76ers.
2: Il y a des mocs quand même ouais. qui sont un petit peu frileux à le prendre en 3, peine, hein qui sont un petit peu en... Allez euh, Jackson est un meilleur joueur euh, de basket, donc peut-être on le prend euh, avec, comme tu as dit, on n'est pas sûr de l'historique euh, des mecs qu'on a déjà dans notre équipe. Hein.
1: Moi, j'avoue, et je, je sors deux minutes de mon rôle de présentateur, je, je, je garde avec difficulté, j'aurais pris George Jackson, mais vu que ça a l'air d'être, c'est très méchant ce que je vais dire, mais ça a pas l'air d'être un prix Nobel, j'y touche pas. <rire> ah, oui, ah, le Le, 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 le hors-terrain. Les, me les mecs je suis désolé euh, on, on, on construit une organisation quand le mec non mais les gens qui sont intéressés par le hors terrain moi, moi ça me... c'est des, des, des hommes en plus d'être des joueurs les, les histoires autour de Josh Jackson qui est dans un bar qui va bref je, je m'y aventure même pas mais c'est rocambolesque alors je veux pas y toucher surtout qu'il y a un certain mec qui s'appelle Jalil aussi dans le, dans le vestiaire et qu'il a aussi des deux trois affaires donc je veux pas créer un vestiaire de jeunes avec des mecs un peu borderline, j'aime pas ça. Donc je n'y touche pas. C'est pas le propos, je m'égare. Phoenix en 4. Là, vous allez me dire Josh Jackson du coup
3: ah, tu prends le meilleur joueur dispo, je pense. Hein. Et tu peux même trader le choix pour euh, autre chose, je pense. Pour un joueur confirmé ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais franchement, je pense que tu prends le meilleur joueur disponible quand t'es Phoenix. Hein. Et je ce pense qui... pas que tu prendras un menu Ah bah est,
1: non,
0: du coup. Un manœur, oui.
3: Si je suis votre logique, c'est George Jackson à ce
1: moment-là. Selon toi, Tanguy, le meilleur joueur, largement.
0: Ah bah oui, oui, bah oui. Et même euh, à Phoenix, je pense que c'est le joueur qui vise à la droite. La, la, la ok. Regarde, l'année
2: dernière, Ben, on parlait peut-être du fit parfait de Jalen Brown à, à Phoenix. Tu te rappelles Exactement, voilà ouais. bah Là, Josh Jackson, je vais pas dire que c'est le, le même type de joueur, mais ça se rapproche un peu. Il est peu tellement ça. transcendant, ce joueur, franchement. Tom, du coup, tu peux le présenter.
1: On va aussi essayer d'être dans une démarche pédagogique pour ceux mmh. qui ne suivent pas la draft. George Jackson,
3: en quelques mots, c'est quoi
1: c'est quoi Il je... faut que je parle de bétail. De Jackson, <rire> en
3: fait, c'est un joueur, quand il est sur le terrain, bah tu vois que lui, il, il, a, il fait énormément d'intangibles. Ce n'est pas forcément les cheveux, alors oui, il a une belle
0: coupe. Il s'est rasé, hein, il s'est rasé.
3: C'est vrai. Ouais. Et du coup, fin, tu vois que lui, parce qu'en fait, il fait tout, il se donne à fond sur le terrain, c'est il, il est, est une boule d'énergie, il est partout c'est c'est vraiment un joueur qui qui comble les, qui comble les trous qui, qui fait énormément de choses sur le terrain et euh, que j'apprécie beaucoup un, un, tu, comment dire tu vois quand tu vois la la, la mentalité des des joueurs un peu comme il a un, un peu une mentalité un peu comme enfin des Marcus Smart des Tony Allen des trucs comme ça il a vraiment enfin tu sens que c'est le, le joueur ce sera le, le coéquipier parfait en fait ce pas forcément c'est pas forcément le ce sera pas forcément le meilleur joueur de ton équipe mais ce sera peut-être le joueur qui sera à la base de ton collectif et le plus important de ton collectif ce sera le, le en gros le glue guy par excellence je pense ce qui
1: veut dire et d'ailleurs quand on lit ses profils en fait si je, je synthétise il fait tout bien Sauf le tir, ce qui est malheureux en 2017 en NBA. C'est ça, en gros.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Il fait, il fait tout bien. Il a une excellente vision de jeu. Il défend extrêmement bien. Après, bon, moi, j'ai un petit doute par rapport à, sa, à sa, son envergure qui est un petit peu moins longue que je pensais. Je ne me souviens plus il exactement a, des motivations.
0: Il, il, il a beaucoup profité de jouer face à de des 4 jou, en des à, De
3: jouer 4, c'est ça, ouais. Euh,
0: vu qu'ils étaient beaucoup moins rapides et tout, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus simple pour lui. Du coup, un peu, ça pose question pour... Euh quand il devra jouer face au, face au poste 3. Quoi.
3: Mais limite, le truc avec lui, c'est qu'il y a, y a deux façons de voir. Soit ça peut devenir un joueur comme Butler, soit ça peut devenir un joueur comme NKG. Ça.
1: On ne critique pas Michael Kidd-Gilchrist, même si je comprends. Je comprends en comparaison. J'avoue que je, je ne suis pas objectif parce que j'ai tendance à tomber amoureux des trois qui ne savent pas shooter en m'expliquant qu'ils vont réussir à shooter, ce qui en fait est une exception. Ne croyez pas les gens qui vous expliquent que ah, ça, ça prend le shoot 75% du temps. Quand tu arrives à NBA et que tu as, as un mauvais shooter, tu resteras probablement toujours un mauvais shooter. Il y a des exceptions, mais c'est pour ça que votre choix de, de Monk à Philly s'explique dans, ce, dans cette idée-là. Mais autant à Phoenix, encore une fois, c'est pas marrant, hein, je, je préfère les débats type First Take où tout le monde se crie dessus, euh, on est tous, vous semblez tous d'accord pour mettre Josh Jackson dans ce scénario-là à Phoenix et par contre, je vais prendre le contre-pied si Josh Jackson n'est plus disponible. Ah. Vous partez vers ah. quoi
0: Personnellement, je, je pense qu'il faudra faire un trade parce que. Après, je vois pas Tatum, ça ferait doublon avec TJ Warren. C'est un jeune gros scoreur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des deux ouais, euh, tu, euh, mets ouais. pas,
2: tu mets Warren sur le banc. C'est là ouais. qu'il est à la base.
1: Mais. Oui, c'est pas c'est pas un complément euh, Tatum, si j'ai bien compris. Encore une fois, gros gros attaquant, c'est pas forcément ce que c'est un peu le c'est le contraire de
3: George Jackson, donc c'est pas ce que recherche Phoenix. Ça, ouais. Moi, Tatum, en fait, il me rappelle beaucoup Danny Granger. Il me rappelle beaucoup Danny Granger. Bah Danny Granger, <rire> il me rappelle beaucoup Danny Granger. C'est pas forcément un joueur très très athlétique. Enfin, il est, il est moyen athlétiquement, c'est pas euh, un athlète suprême. Enfin, c'est un, un, euh, voilà, un joueur qui a voilà, c'est c'est un joueur qui a de bons fondamentaux, qui est bien techniquement, qui a un super jump shot. Mais après, si si tu veux, je le vois pas vraiment à Phoenix parce qu'en fait, les autres joueurs ont trop besoin du ballon.
0: Ouais, Exactement. Ils beaucoup en iso, du coup, c'est. Je pense pas que c'est adapté au jeu des Suns non plus.
3: Ok, donc là c'est un peu la tuile, Vous,
1: on descend et alors je sais qu'on n'a pas réfléchi au trade encore, mais qui serait prêt à monter dans un scénario où, alors on explique, là on est le scénario où les 76ers trompent tout le monde, ils prennent Josh Jackson, là euh, qui serait prêt à monter avec Phoenix on peut se demander oh, peut-être... Orlando, non Monter deux, ça voudrait dire que tu montes parce que tu as peur que le joueur que tu veux soit ouais. pris par Sacramento.
3: Ils peuvent échanger le joueur pour un joueur confirmé. Ils peuvent échanger le choix pour un joueur confirmé. Ils peuvent essayer de, de tâter le marché pour un Jimmy Butler.
1: Avec un 4 Oui, oh, pourquoi pas. Ça me semble
2: peut-être un peu... Vas-y, Alan. Ouais, un peu short, peut-être, mais... Pas
3: uniquement le 4, mais tu le couples avec autre chose. Je pense que ça peut ça peut-être peut <rire> faire réfléchir les bulls. Et ça peut aussi mettre la pression sur Boston, si jamais Boston le veut. Parce que tu penses que Josh. Judge... Ah euh, non, j'ai mal compris. C'est Jimmy Butler que Boston
1: veut. J'ai mal compris tes, tes propos, Tom. Oui. On va peut-être enchaîner euh, après Phoenix. Phoenix, j'ai remarqué dans ce genre d'émission au draft, c'est souvent une équipe sur laquelle on passe peu de temps parce qu'on leur dit toujours prenez des trois qui défendent. Ils ne prennent jamais des trois qui défendent. Non, ils prennent des quatre. Des, une, four... une fournée de quatre, oui. <rire> Ensuite, à ah, la meilleure franchise de la NBA, les Kings. Les Kings qui ont. N'empêche, eu de la chance le soir de la loterie parce que ah oui, il se retrouve ah oui. avec le 5 et le 10, alors que ça aurait pu être largement moins bien, la 5, numéro 5, numéro 10. Première chose, Tanguy, est-ce que selon toi, tu trades parce que c'est alors il y a eu déjà des discussions dans l'équipe du site. Est-ce qu'on trade ces deux choix pour avoir peut-être un choix plus haut et monter ou alors les Kings sont dans une situation tellement catastrophique que deux joueurs, limite c'est mieux qu'un.
0: Euh, je pense pas moi personnellement je pense pas qu'il faudrait trade hein, parce que je pense que Fox fitterait pas mal euh, dans la team et même en 10 tu peux choper un mec comme euh, Isaac oh. moi, franchement moi je trade traderais euh... Ouais, il sera plus je suis pas sûr il passe, pas, il passe euh... pas
3: Minnesota à Isaac
0: hein. il, il passe ouais, ouais, pas je Minnesota ouais, ouais, à Isaac je pense. Mais même euh... si
1: même si j'aime dire que pareil sur la draft enfin dire ce... avoir ce genre de propos c'est toujours difficile hein, parce que il y a toujours des mecs qui tombent et ils étaient censés ne pas passer telle équipe ou telle équipe. C'est difficile de dire, à un, même à six semaines de la draft, qu'un tel ou un tel, d'ici à ce qu'il fasse un mauvais workout et tout, euh, peut-être, C'est pas. Et
0: pas. Après, après s'il euh, si faut faire un trade, je pense qu'il faut prendre un meneur. Ben, déjà, la draft, je pense qu'il va faire un premier meneur. Et du coup, si tu veux faire un meneur, un meneur meilleur que Fox, c'est soit fou, soit vole, quoi. Du coup... Euh pas, et en plus, ils n'ont pas contre, les contreparties. pour euh, Les Lakers, ils ne vont pas vouloir les deux choix de draft, et, euh, ni euh, les je pense.
1: Ok, donc en fait, dans l'idéal, ils pourraient vouloir monter, mais ce n'est pas réalisable avec ce qu'ils ont actuellement. Ok, je sais, Tom, toi par contre, tu serais peut-être prêt à bouger avec ces, ces choix des Kings
3: ben tu peux je pense que tu peux soit euh, essayer de monter en couplant enfin en cumulant les deux pour euh, si par exemple tu veux absolument Josh Jackson tu peux essayer de voir si tu peux monter s'il est pas s'il est pas dispo ou si tu veux prendre un, 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 si le joueur que tu veux n'est pas dispo ou sinon tu peux euh, tu peux essayer de, de, de trade down le deuxième choix obtenir un joueur euh, un joueur ou où... enfin il y a des équipes qui sont remplies de joueurs je pense à notamment une équipe comme Denver peut-être qu'ils aimeraient bien monter eux ils ont un choix ils ont le choix 13 il me semble exactement ouais, ouais. et leur roster est plein mais plein tu peux voir si tu peux récupérer un joueur euh, en échange de ton choix à voir si eux ils acceptent et dans
1: l'éventualité où ils ne traitent pas Alan, Tanguil a déjà dit, De'Aaron Fox, un prénom qui n'existe pas au passage, semble être euh, la solution
2: pour les, les problèmes à la main ah, récurrent suis... des, des Kings. Ah, non, Pour une fois, je ne suis pas trop d'accord. moi. Comme Tanguil a dit, il y a 5 super -meneurs, dans, cinq meneurs bons dans cette draft. Par contre, des ailiers il n'y en a pas beaucoup. Donc, si Jason Tatum il est là en 5 ah, et, ouais. et que tu peux prendre Dennis Smith en 10 ou notre petit Frameshi, Franck, euh, je ne vais, je vais pas écorcher son prénom, mais euh, je vais quand même le dire Lina en 10, eh ben, tu, je pense que ça peut être plus intéressant que de prendre Fox en 5 et après de se retrouver en 10. Et là, qu'est-ce qu'il pourrait avoir Pour avoir un ailier, ça serait un petit peu compliqué, je pense. Et ça, à cause de Miles Bridges.
1: Tu, tu as une dent contre lui, je pense. Enfin, Je ne oui. comprends pas le choix.
2: Toujours Main de choix, rester mais... à, la, à la fac. Donc, je pense que Deron Fox euh, est le troisième meilleur meilleur de cette draft, mais euh, des Dennis Smith ou des, des, des Frank euh, Antigna ne sont pas si loin que ça, tandis que le, le drop-off, comme euh, on dit souvent, entre Tatum euh, et le troisième est lié. Parce que je ne sais pas si Isaac peut vraiment je ne vois pas comme un 3 en NB, Isaac. Voilà, moi non plus. Et il sera plus là, de toute façon, je pense, sans prendre de risque. Tu as raison, Ben. Oui. Donc, pourquoi pas commencer d'abord par l'Elié et en prendre son meneur après Après,
0: ça dépend si tu as tout le discours.
2: Voilà, c'est ça.
1: Ce que, je vois, ce que je vois en observateur extérieur, c'est qu'en fait, autant les Celtics, ça ne pose pas de problème, mais les Lakers, ça commence à poser problème, mais le choix des. Des 76ers, donc le 3 et le 4 des Suns, le 5 des Kings. Là, on est dans des eaux où, en fait, y a, vu qu'il y a des joueurs de même niveau, ça peut un peu exploser.
2: C'est là, mm. là où la draft va jouer, en fait. C'est à partir du 3. Je okay, pense. Comme l'an dernier
1: Exactement. Comme l'an dernier. C'est souvent un choix pivot, en fait. Parce qu'il ne faut pas penser en choix de draft, mais plus en groupe niveau des joueurs. Après, c'est un bon, truc difficile. Ouais. Voilà, mm. c'est difficile parce que peut-être que certaines équipes, je sais pas, une équipe. Euh, tombe amoureuse de monk et pense que monk est le troisième meilleur joueur de la drape donc n'aura pas les mêmes idées que les autres équipes. Peut-être ça. Mais du coup pour vous, déjà on ne traite pas ce choix des Kings et on va peut-être est-ce que tu es d'accord avec l'idée d'Alan Tanguy d'aller peut-être chercher un Tatum que tu as dit qu'il ne serait peut-être pas là mais allez on est on est optimiste s'il est là tu le prends au dessus d'un fox
0: ah bah oui oui il a totalement raison je pense qu'avec le 10 il y aura peut-être sûrement il y a de grandes, il y a de grandes probabilités qu'un que meneur soit encore dispo du coup ouais, tu, je, je suis assez d'accord avec lui je pense
1: D'accord, je vais juste et Tom tu pourras peut-être répondre je regarde juste, vous, on vous parlait de 5 meneurs donc je, je, je vois les équipes du top 10 on par, on a expliqué que les Kings ont le dixième choix, les Celtics vont sûrement prendre Fulls les Lakers vont peut-être prendre Lonzo, ça en fait deux déjà. Si on part du principe que les, les Knicks vont en prendre un, les Mavericks mm -hmm. vont peut-être en prendre mm -hmm. un, vous êtes à un, magi, à un Magic d'Orlando qui prend un meneur de vous faire avoir dans le couloir, en fait.
0: Bah surtout si, euh, surtout si, on prend, surtout si euh, les Kings prennent Tatum et que les Sixers ont pris monk, je pense.
1: Donc, je comprends la théorie du vu qu'il y a moins, il euh, faut toujours prendre ce qui est rare et
3: ce qui est rare a mmh. plus de valeur. Mmh. Mais la technique a peut-être ses limites. Après, tu n'es pas obligé de prendre ton meneur du futur euh, toute cette année. Hein, les Kings ne seront pas forcément bons l'an prochain. Enfin, à la saison prochaine, c'est <coughs> la dernière fois. Enfin, ils auront leur choix de draft normalement c'est après qu'il y a le choix c'est après que le choix est non protégé avec fini donc en 2018 ils ont ils ont encore leur choix et ils seront probablement encore euh, haut dans la loterie donc euh, tu peux prendre un autre joueur hein. tu prends le meilleur, meilleur talent joueur disponible tu prends le meilleur okay. joueur disponible sauf un pivot ou un dieu
1: voilà donc meilleur ce qui est ce qui est totalement compréhensible en fait vu l'état catastrophique de la franchise et juste vu qu'on a mentionné peut-être Darren Fox tu as fait une fiche sur lui Tanguy si j'ai bien compris c'est meneur Tom l'a comparé en off à un jeune Mike Conley c'est me, un meneur qui sait tout faire mais il lui manque du shoot encore
0: ouais, il lui manque du shoot et aussi euh, pas mal de force physique euh, moi je le euh, compare plus à un John Wall vu euh, ses qualités de passeur et aussi euh, sa rapidité, Banaman, qui est vraiment impressionnant. Mais euh, contrairement à Wall, il est, il est encore faible physiquement pour pour être tout, pour être un, un vrai bon défenseur tout de suite. Parce que dans les ses jambes sont pas encore assez musclées, je pense. Ok.
1: t'as semblé. Euh... J'ai entendu un petit bruit du côté d'Alan, peut-être. pas non, complètement
0: d'accord. C'est vrai que beaucoup de gens le comparé
2: à Wall parce que c'est un meneur sans shoot qui vient de Kentucky, mais. Ouais. Je trouvais Wall au-dessus quand même, dans, dans l'impression que, que laissait Wall. A... Je, 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 je trouve que Dennis Smith me fait plus penser à Wall en fait.
3: Mmh, oh, je sais pas. Moi, Dennis Smith, il me en rappelle. Enfin, après, enfin, c'est assez bizarre ce que je lui dis, mais moi, il me
2: rappelle vraiment un jeune Daron Williams. Hein. En gros, Dennis Smith, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est un. C'est un peu le quatrième meneur. Voilà, on parle de peut-être Sacramento qui pourrait prendre un autre meneur. Dennis Smith, ça pourrait être ce jour-là.
3: Dennis Smith, si tu veux, c'est le mec qui est pile poil, qui est pile poil dans dans, dans, de, 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 dans le, le style des meneurs actuels, quoi. Meneur mais en même temps, c'est le mec. qui sait que s'il buste, il peut buster, mais vraiment. Euh... Ouais. <rire> mais vraiment, ouais. vraiment sale.
1: <rire> Pour Johnny Flynn fait... style. Pour avoir fait une fiche sur lui, c'est un joueur auquel je ne crois absolument pas. Je pourrais être honnête il y en a beaucoup ben hein, chaque année hein, c'est vrai que oui ben, mais je petit, est petit, donc quand tu style de style Physiquement, jeu. Physiquement, en fait, il s'appuie énormément sur énormément sur son quand Et quand tu es petit et petit super pas
3: parce que il des fois, on le compare a, un peu il, à Bleu. Il est, peu, il est un peu athlétique quand même, Ben. Il est quand même
1: athlétique.
0: Oui,
3: quand même athlétique hein.
1: <rire> oui, mais quand tu te bases. Tom, là, il va jouer contre les meneurs NBA. Être un peu athlétique quand tu te bases que sur tes qualités athlétiques, c'est pas suffisant.
3: Il, il est explosif le mec, hein, Ben, quand même. Ah, là, je, suis pas
1: je suis ouais. moyennement d'accord. Je trouve que, athlétiquement, on le survend beaucoup et que, en NBA, c'est pas est est... des gros dingues. Mais... Ouais, voilà, il est petit aussi. Hein. Il est vraiment petit. Et au niveau de son jeu, je trouve que c'est un, un espèce de cheval fou. Il fait les mauvais choix. Ah non, je suis vraiment, vraiment pas fan. Pour moi, euh, on parle d'un groupe de cinq meneurs, mais des cinq, c'est vraiment. Si je devais mettre une pièce sur celui qui va buster, ça serait vraiment, mais sans hésiter sur lui. Hein. J'y crois pas du tout. Et cette séquence dans un an, quand Dennis Smith sera rookie de l'année, sera d'autant plus ridicule. Mm -hmm. Mais j'ai du mal à y croire en ce joueur là enfin, Tanguy personnellement t'aimes bien ou euh, moi c'est un mais,
0: personnellement c'est un de mes joueurs préférés dans cette draft ah, du coup je suis bah. pas très très objectif quoi <rire> mais euh, non non moi je suis, je suis, je suis pas trop d'accord avec toi je pense qu'il est, ouais, est quand même vraiment athlétique euh, et même après le niveau de son équipe aussi de ses, ses coéquipiers euh, c'est un peu c'est un peu comme euh, Fouz quoi et, euh, il a moins de talent que, que foot du coup les lacunes je vois beaucoup plus. Oui. Ah, mais je pense que... Non, vrai, ouais, pour moi, c'est le quatrième meilleur euh, cette heure. Ok, d'accord. Et, et je pense et... qu'il peut, qu oui, peut, peut avoir un, un, impact, un impact plus que Nick qu direct. direct euh, pas un impact de fou, mais, euh, qui sera meilleur, je pense. Qu'il est plus prêt pour euh, aller en NBA. Ok.
1: Je vois bien que sur ce dossier, Denis Smith, est sur Côté, je suis le seul ici j'ai l'impression c'est un mauvais film que j'ai déjà vu en fait Denis Smith j'ai l'impression mais bref j'arrive je... pas à... oui vas-y
0: après il est super euh, il, est, il est quand même vraiment irrégulier au shoot et euh, des fois il a une sélection de shoot un peu douteuse coup, je comprends qu'on puisse douter de, de son avenir en NBA quoi.
1: Parce un, un, je suis désolé mais un meneur petit moyen physique euh, au shoot moyen moyen et qui est très mauvais dans le dans la enfin dans la capacité à passer j'ai quand même énormément de mal à me projeter sans NBA hein. j'avoue qu'il peut pète athlétique comme il le veut j'ai quand même énormément de mal à me projeter ce genre de profil euh, il, il titulaire en NBA
0: il n'est pas très mauvais quand même euh, au niveau de la distribution du jeu si
1: pour en faire un meneur titulaire j'ai peur que ça soit une machine à, à perdre de balles hein. J'avoue, après, j'avoue que c'est... Moi, tous les ans, j'aimais Jacob Puttle, C'est une expression libellée. Et
2: il y a des joueurs... Cool, si, dans, si dans ta tête, il est au niveau de Jacob Puttle, il n'est pas bien haut. Oh.
1: Non, non, c'est est, est, est un Jacob Puttle, C'est-à-dire que j'y crois moins que le consensus, mais ça reste... Ça reste un bon joueur, Denis Smith. Mais je suis juste pas... Pour moi, c'est... Avant le pic 7 ou 8, c'est pas possible, c'est juste pas possible s'il part euh, avant Aaron, Aaron Fox ou même euh, Franck pour moi c'est une erreur
2: Franck j'ai je... pas vu jouer tellement donc je peux pas donner un avis en fait parce que je regarde pas le championnat de France donc je vais commencer un peu mais à toi de ce que j'ai vu, à moi mais au moins je l'assume donc euh, voilà je sais pas en fait mais ce que je lis sur Franck et même ce que tu entends dans certains podcasts aux états unis quand ils parlent de lui ils aiment beaucoup
1: sur ce, je pense qu'on va... Alors que je suis sorti en fin de séquence de mon rôle de présentateur, on va peut-être conclure. On a fait trois autres choix. Et dans la dernière partie, on va revenir bah, des pics 6 à 14 du Magic au hit de Miami. Alors,
0: comme je l'ai dit
1: là on va finir dans cette troisième partie avec les pics de 6 à 14 même si on va être peut-être plus on va plus aller en profondeur sur les premiers plutôt que sur les 12, 13, 14. Le sixième, c'est le choix du Magic d'Orlando. Très intéressant le Magic d'Orlando, et je ne dis pas ça en tant qu'ancien fan de Dwight qui se délecte de la situation catastrophique de cette franchise. Je dis plutôt ça en, en lecteur qui a vu euh, The Ringer qui faisait un article sur euh, le Magic d'Orlando qui en faisait une des équipes les plus... Euh, Mal loti de la NBA, une des plus ah, où la dépression des fans est la plus avancée. J'ai envie de dire, Nets. qu'est-ce qu'on fait Tanguy, et des, tu tu remplaces Egan vu que le, le poste est vacant. Tu fais quoi euh, si t'es GM d'Orlando Tu prends le meilleur joueur disponible, je pense. Là, c'est un peu le ce qu'il faut faire vu l'état catastrophique de la franchise.
0: Oui, je pense que je prends le, le meilleur joueur dispo, mais après, ouais, parce que de toute façon, les, le Madi ils devront s'adapter aux choix qu'ils font, c'est pas. Euh le choix qui doit s'adapter à, à l'effectif actuel. Euh, Effectif. C'est quand même beaucoup sur ce choix, je pense.
1: Ouais, est-ce est que ça, ça va être le premier choix du nouveau régime est, Ça va être un choix difficile parce que où est-ce qu'on identifie les besoins du Magic Peut-être à la main, mais comme vous l'avez dit, peut-être que les meneurs seront plus là où ce sera des meneurs moins intéressants. Enfin, C'est très difficile de choisir pour le Magic là. Je ne sais pas si vous, Alain, tu as une idée, mais vers où on se. Non, je
2: suis un peu indécis. Euh, comme a dit Tanguy, ils vont devoir s'adapter euh, aux joueurs, ils vont tout devoir s'adapter à ce que vont faire Phoenix, les Sixers et puis Sacramento. Ils sont dépendants, sauf s'ils décident de monter, comme on a essayé de voir tout à l'heure. Mais bon, monter, pourquoi Pour 2-3 pour choix. C'est vraiment s'ils aiment le joueur. Mais là, ils doivent, ils doivent, ils doivent apporter un jeune, euh, ils doivent apporter un peu d'espoir dans leur franchise pour montrer aux fans que le marasme bah, peut se terminer dans 3-4 ans. C'est un peu horrible à dire, mais bon, c'est ça. C'est dram... limite la franchise la, plus... non, mais la franchise la plus dramatique de presque toutes celles qu'on a abordées pour l'instant. Presque... Et puis c'est surtout que, la, la, comme on l'a dit tout à l'heure, Ben, la meilleure année où ils, où ils ont le, la, un peu de chance à l'optrice c'est la pire draft.
0: <rire> Avec
1: euh, 2013, ouais, Victor Oladipo, qu'est-ce ouais, ouais. qu euh... qu'on fait quand je, regarde, je suis devant les salaires des, des joueurs, des du Magic, quand je vois Biombo à 17 millions, je me dis, qu'est-ce, qu'est-ce que je fais? Vous, c'est qui est constamment dans le trading bloc, on veut le trader depuis des années. Maintenant, on a Terence Ross. Il y a plein, il y a des joueurs à tous les postes, mais il n'y en a aucun qui semble indéboulonnable, peut-être à part Van Fournier et encore. Tom, qu'est-ce qu'on fait On prend le meilleur joueur disponible et ça peut être qui à ce moment-là
3: Moi, je pense que le roster de Roland 2 peut vraiment exploser à la draft et je pense que le seul joueur qui est intouchable dans ce roster-là, c'est Aaron Gordon. Hmm. Ah le, oui, j'ai oublié. C'est le seul joueur qui est intouchable à mon sens mais après peut-être s'il y a une grosse offre de quelqu'un il peut bouger hein, on ne sait jamais on sait pas dans, parce que en fait là le, le GM a été viré il n'y a pas de GM pour l'instant et enfin euh, d'après d'après certains insiders c'est euh, Eric Pinkus qui en parlait qui, euh, qui disait en fait que d'après ces euh, sources qui lui qui est un proche en fait de d'Orlando de, 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 euh, en fait ils, ils sont à la recherche d'un GM expérimenté ils cherchent pas euh, le, le euh, un idième mec sorti du, de la culture spurs ou ils cherchent un GM expérimenté d'où en fait des yeux doux qui font à, à David Griffin le, le, le GM des caves ils cherchent vraiment quelqu'un quelqu d'expérimenté pour euh, faire bouger bouger les choses donc je ne sais pas s'ils si ont l'intention d'aller dans une reconstruction de fond en comble ceux qu'ils essaient de le faire depuis le départ de Dwight Howard, ou plutôt essayer de se rendre compétitif, même s'ils sont compétitifs 5 ans et que. Tu vois, même s'ils si n'ont pas une équipe qui vise le titre, mais se rendre compétitif. Je
1: vois ce que tu veux dire. Et la volonté d'avoir un GM expérimenté, ça se comprend après l'échec de Rob Bennigan, qui est un, un de ses GM à la mode, d'un mec qui sort du MIT, alors il ne l'a peut-être pas fait le MIT, mais c'est-à-dire un mec très analytique, bah, ça n'a pas marché, donc ça se comprend, leur volonté de, de s'éloigner de ça. Mais du coup, c'est si tu me dis un joueur... En fait, le problème, c'est que l'équipe a besoin de,
3: a besoin de complément. De... À... L'équipe a besoin de scoring, l'équipe a besoin de talent. En fait, si tu veux, à Orlando, le problème, c'est qu'il y a uniquement des roleplayers et ça manque de talent. Il te faut un joueur de classe supérieure. Et il y en a pas. Il n'y a aucun joueur d'Orlando qui est top 10 à sa position aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'ils sont top 10 sixième. Je suis gentil.
1: Et c'est qu'ils sont sixième. et du coup... Euh... Ce, tu peux trouver cette perle rare en 6, mais c'est plus dur ouais, du... aucune idée tanguy vers qui on pourrait se, se tourner j'avoue que même moi même moi là je, je vois suis pas qui dispo
0: Ou... ouais, bah dis, euh, c'est ouais, voir, voir qui est dispo et tom l'a dit euh, ils ont besoin de scoring je pense que le meilleur prospect qui pourrait choper ça serait euh, Tatoum. mais bon en 6, Tatoum, c'est pas pas dit
1: Ok, donc c'est un feat que d'ailleurs je, je remarque souvent, parce que ça apporterait du scoring exactement, et comme ça, Frank Vogel arrêtera de mettre Aaron Gordon en 3, ce qui est une bonne idée. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire si si Tatoum est, est plus là, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de me dire que les choix, ça sera un choix par défaut, carrément mmh.
0: Ça sera sûrement
3: un bonheur Oh, pas forcément, hein. je pense qu'ils vont chercher du scoring je... <rire> Franchement, je suis pas, je serais pas si surpris qu'ils soient, ils essaient de transférer le choix. Si à partir du moment où, où, où ça manquera de talent ou enfin, je sais pas, ou sinon ils vont ils vont tenter euh, ils vont tenter de, de prendre le joueur que quelqu'un aime bien pour euh, pour essayer de récupérer quelque chose en échange.
2: Comme ils Comme... l'avaient il fait avec euh, Payton Sarich.
3: Ouais, ils ont été victimes de ça. <rire>
1: Ah, D'accord, donc c'est vraiment euh, dramatique pour euh, oui. un, un échange, vu la qualité de l'effectif, enfin ce qu'il y a dans l'effectif, euh, tu vas pas en tirer grand chose, c'est ça non, le problème.
3: Non, non mais c'est-à-dire que en gros tu sais pas peut-être qu'ils peuvent ils peuvent essayer de, de monter un trade autour de autour de, autour d'un de, de joueur ou, ou même autour de, de leur choix de, de cette année. Fin. Je, je, je serais vraiment pas surpris de voir que le roster d'Orlando de, de, soit vraiment différent après, après la trade day. De la, enfin, je, je serais pas surpris. Même, je, je sais même pas si Fournier. Four, Est-ce que Fournier n'est même pas dans les trading blocs ne sera pas dans les trading blocks euh, le jour de la draft On ne sait pas. Hein
1: D'accord. Donc tout le, monde, tout le monde est à trader en gros à Orlando et le choix mmh. est difficilement. Euh pronosticable. Parce que en
3: 6 ça dépend ce qu'il y a, je sais pas si en 6, il y a aucun joueur. Enfin, euh, je doute qu'il y, qu y ait des joueurs qui puissent faire de toi euh, une bonne équipe, une très bonne équipe à terme. Enfin, un joueur sur lequel tu vas baser ton système, à moins que tu t'entêtes avec Aaron Gordon. Mais aujourd'hui, Aaron Gordon, c'est plus un role player plus plus que ta première option.
0: Après, euh, la situation elle est vraiment chaotique, parce que euh, en termes de monnaie d'échange, à part Fournier et Gordon. Euh... Il n'y a pas grand
3: chose. Quoi. Ouais, ils ont du contrat ouais, échangeable quand même. Vu, vu, ouais. vu, vu l'état des finances dans la ligue, ils ont du contrat échangeable. Oui, mais c'est des contrats échangeables vers d'autres équipes mauvaises parce qu'il y a
1: certains contrats que des équipes bonnes ne seront pas prêtes à encaisser. Je comprends ce que dit Tanguy en fait. C'est que pour attirer des, bons, des vrais compléments et des bons joueurs, tu n'as pratiquement rien. Vucevic, ça fait 10 ans qu'ils veulent le trader sans succès. C'est vraiment euh, difficile. Hein. Alan, ah on ne l'a même pas entendu sur cette. Il préfère s'éloigner des... des franchises nosabondes comme ça, il ne parle même plus.
2: Non, non, mais c'est que. Vous avez tout dit, et puis. Non, j'ai rien à rajouter. Pour moi, ils sont. Voilà, c'est un peu les dindons de la farce. <rire> ouais.
3: Faut qu'ils soient rassurés. Voilà, on n'a même pas de... parlé
2: d'Izonia. En plus, c'est le pire. Non mais voilà, si tu regardes qu'ils ont drafté depuis que Dwight Howard est parti, déjà on l'a dit plus dans l'effectif et le reste c'est Aaron Gordon où on ne fait pas jouer à son bon poste c'est Mario et Zonia, et c'est Fred Payton ouais.
3: Mais Après il faut dire que toute la, toute la première partie des joueurs de la reconstruction d'Orlando, bah, ils sont plus là hein. tous les, les, les gars qui à part Vucevic, mais les gars à qui, ou que le trade a permis, a permis d'acquérir, bah, ils sont plus là hein. regarde ouais. Tobias Harris il est plus là, Arklès il est Arkes. plus là t'as... Euh, queen qui est plus là, Nicholson qui est plus là,
2: enfin. Mais ça ça prouve l'échec de la franchise, c'est une franchise qui. qui puis je te rappelle Ben, c'était oh, on va reconstruire par la free agency et tout. Non mais pas du tout.
3: Ouais c'est horrible. Non. Après, euh, après tu, t as, tu mets du Jack Vaughn, tu mets du... Tu du, as, 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 as eu du Borrego
2: un moment. Tu as eu du... Comment il s'appelle Du Skiles, non
3: Ouais, Scott Skiles, ouais. Euh, la, la saison dernière. Et puis là, tu as, as Vogel, donc il faut essayer de monter euh, une équipe. Là, il faut vraiment aller dans le sens du coach, quoi. Et puis, euh, essayer de voir ce que tu peux faire. Mais je pense bon, que là, ouais. il faut, faut, stabiliser, faut stabiliser la franchise avant tout. Enfin, ça sert à rien de, ça sert à rien de ouais. vouloir mettre un domino penché sur une pente. Non. Pour moi, meilleure on chose. Sent,
2: on sent la comparaison de l'homme des îles. Vas-y, <rire> Après, pour moi, meilleure chose qui pourrait leur arriver, c'est s'il y a Malik Monk en 6. Voilà, ils prennent Malik Monk. Euh, pour moi, c'est un joueur que les fans vont bien aimer en plus, c'est celle qui peut, qui peut apporter. Après, voilà, il y a Terence Ross, comme a dit Tom aussi fourni, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est vraiment un peu. C'est un désert pour eux là. Mais, justement,
1: tu parlais, Tom, de pas mettre un domino, je reprends la, je reprends la métaphore.
2: Tu prendre ouais. un...
1: un domino penché sur une côte. Selon toi, Tanguy, justement, est-ce que pas, et ce que j'adore faire, est-ce que la solution, là, c'est pas de tout, comme tu l'as suggéré, Tom, T'explose tout, et tu repars sur des basses scènes, en fait. Et c'est un peu compliqué de faire ça quand as que le sixième choix, mais c'est ce qui semble le plus cohérent.
0: Qui va récupérer le contrat de Biombo à 17 millions? C'est quand même pas évident,
3: bah, trop de que... longs
1: contrats.
0: Fourni à 17 millions aussi. Hein. Oui, aussi, oui, aussi fournis. mais c'est même pas le
3: pire, les mecs. DJ Augustine, les mecs. DJ Augustine qui prend de l'argent. 4 ans. 4
1: ans à combien 7
3: millions. 7, ouais, 7 millions. 000.
1: Ouais, jusqu'à 2019-2020. C'est un bon choix, ça. Ah bref, ah, on ne va pas passer une minute de plus sur eux, c'est pas possible. Pour, pour la santé mentale des auditeurs, je, je, je prends la responsabilité du passage vers une franchise beaucoup plus rayonnante, c'est Minnesota en 7. C'est une première fois où on les voit choisir dans la loterie où on peut se dire dans l'histoire récente que là, ça va être juste être un joueur, pas secondaire, mais un complément parce qu'ils ont Wiggins, ils ont surtout Town, ils ont bah, les joueurs de leur futur, la vine, bon s'y revient blessé. Qu'est-ce qu'on fait du coup à ce moment-là Jonathan Isaac Oui, monsieur.
0: Oui, monsieur.
1: Oui. oui, monsieur.
3: <rire> Défends-moi défend euh, le dossier, Tom. No brainer. Enfin, Jonathan Isaac, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi cette année parce qu'il joue avec... Euh, enfin, Bacon joue avec lui, dirons-nous. Et euh, j'aime beaucoup Dwayne Bacon. Et euh, enfin, c'est euh, le, le prototype de, du forwards euh, du futur et du, du type de joueur qui peut jouer avec Carl anthony Towns, donc c'est un joueur qui peut jouer 3-4, je pense que ce sera plutôt un 4 NBA à terme, il peut défendre sur les petits, il peut switcher euh, sur les pick and roll, il est, il est bon euh, à tout ce qui est euh, la défense du cercle, c'est un joueur que tu peux qui, qui peut aussi se créer son shoot qui peut shooter de loin et qui n'a pas forcément besoin du ballon pour pour exister donc euh, à côté de, de joueurs comme euh, d'un d'un pivot comme Carl Anthony Towns et voire même d'un arrière ailier comme euh, Andrew Higgins il fera pas de mine et je pense que c'est en plus, c'est un joueur que je pense que Tips appréciera pour sa mentalité et son cœur. Alors, c'est pas c'est pas un joueur qui a un mental de winner, tu vois. C'est pas un joueur, c'est pas un alpha dog comme ils disent aux États-Unis. Mais pour une troisième, quatrième option avec des joueurs, avec les, les joueurs qui est à côté, je pense que c'est parfait. Alors, Alan viens, s'il te plaît, à mon aide et
1: viens un peu calmer ce profil dithyrambique parce que si je crois à la description de Tom, je me mets à la place de quelqu'un qui suit pas la draft. Il dit, la personne se dit « Non mais pourquoi ce mec-là tombe 7 alors qu'il a l'air d'être parfait
3: ?» Il y a des absences.
2: Euh, voilà, parce qu'il y a eu des petits problèmes de blessures. Et je pense aussi, Tom va peut-être euh, pas me suivre, mais il y a une espèce de jurisprudence ingram depuis l'année dernière. Mmh. Sur le fait que c'est des, des prototypes ou c'est des joueurs très longilignes, très fins, et vu qu'ils sont très jeunes... Tu peux être frileux, euh, et puis on va pas se mentir, si Ingram n'était pas dans une draft qui avait été euh, aussi faible que celle de l'année dernière, je pense qu'il il serait parti aux alentours qu'Isaac partirait cette année. Donc, ça me semble plutôt logique, c'est un... Il shoot, euh, et puis c'était pas, pas la première option de son équipe aussi, donc ça, peut-être que... Voilà, ses stats reflètent pas, même si voilà, c'est que du... C'est des stats NCA, hein, ça veut rien dire. Donc, euh, voilà, il... Et en fait, il est sauvage encore pour moi. Les Américains disent wow. Wow, il est très sauvage. Ouais, est...
3: Les les ah, il est brut. Il est pas mûr encore. Voilà, les parce les que sauvage.
2: Il est très, très brut. Très, très brut. Ouais. Donc, ça peut expliquer le fait qu'il parte en set euh, voilà, aux, aux Wolves. Mais les, les Wolves doivent, doivent prendre Jonathan Isaac.
1: Ton avis, Tanguy, sur Isaac, qui semble faire euh, l'unanimité. Un, J'ai réussi à, à le dire en une fois, c'est génial. Bah parmi
0: vous euh, au team rules. Bah je suis assez d'accord euh, dans l'ensemble, mais euh, je pense vraiment que ça peut c'est un des euh, des joueurs du top 10 qui euh, qui pourrait euh, être le plus le, le moins bon quoi. Euh, qui a le moins. Il a un, il a un plafond peut-être plus haut que d'autres, mais. Euh, il y a aussi un plafond, euh, bah, je sais pas comment dire, un plancher. Un plancher. Un plancher. Un, un plancher euh, beaucoup plus bas. Et, et du coup, je, je trouve que c'est quand même du, pas mal de risques. C'est un peu comme une Ingram, euh, la franchise, elle doit être assez patiente. Vous l'ai dit, c'est un prospect assez brut. Mais euh, je pense qu'il est assez adapté, Woods. Euh, euh, euh Vu que Tides veut... Euh, installé une défense assez, euh, assez bonne, je, peux, je pense qu'il est, est, est plutôt adapté à, à, la, à sa philosophie.
3: Finissons-en avec Dieng dans le 5, s'il vous plaît, ouais, voilà mmh.
0: Mais euh, les, Vols, les Wolves, ils sont vraiment chanceux. Par vraiment, euh, ça, peut, ça peut être le, le, joueur, euh, le profil idéal. Quoi.
2: Attention, on disait ça avec Don l'année dernière aussi.
1: Hein.
0: Ouais,
1: Est-ce est que les Wolves, justement, vu qu'ils sont dans une situation euh, bonne, très bonne même, comme d'habitude, ils ont fait une seconde partie de saison bien meilleure que la première et il y a de l'espoir pour l'année prochaine. Ils peuvent se permettre ce genre de choix, on est d'accord. Alors peut-être que Isaac, ça semble être vu le joueur qui a un haut plafond et un, et un plancher bas. Vu qu'il y a déjà des autres pièces, tu peux te permettre au septième choix de prendre ce risque. On est d'accord. Exact. Ah oui, largement. Si ça marche
3: bien, il n'y a pas mieux.
1: Et un joueur dont on parle souvent, Laurie Markanen, le Finlandais, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'on peut y penser au cas où une franchise serait tombée à... amoureuse de... Les Kings ont quand même le profil pour tomber amoureux de Isaac, je pense. Donc, euh, est-ce que Mark Cannon peut être une possibilité dans, cette... dans la... cette volonté de blinder le poste 4
3: oh, Peut-être, mais marc je le vois pas vraiment enfin, à, peut, à shooter, il peut, peut fiter mais il peut fiter mais je le vois trop unidimensionnel en fait. Pour je le vois trop unidimensionnel si il est Ryan, Ryan Andersonesque le mec. <rire> C'est
0: vrai qu'il a des qui... sacré lacunes. que ça soit au rebond, au contre ou même au poste bas, il a vraiment tendance à trop à trop se positionner dans la ligne à trois points et à camper un peu derrière la ligne à trois points. C'est un shooter le mec. Oui. Est-ce est que justement
3: lui. Orlando ne le prendra pas lui Non ouais, mais ça serait une blague quand même. <rire> Ce qui est
1: possible avec Orlando, il faut le rester possible.
3: <rire> mais
1: d'accord, parce que j'avoue que Mark j'ai vu beaucoup de choses euh, positives sur lui, donc vous êtes en train de dire que c'est un
3: shooter et juste un tout. shooter.
1: Pour l'instant c'est
3: ça, pour l'instant c'est un gars qui euh, shoote, mais le problème avec Mark c'est que moi j'ai l'impression que ça peut être... Euh... Enfin, désolé pour l'exemple le, hein. Ça peut être entre Byron Mullens oh là là Pour là. ceux qui ont connu <rire> Oula ou Ça c'est vraiment le pire Et je pense qu'au
2: mieux, au mieux C'est Ryan Anderson Et au milieu Parce qu'il y a un article américain qui prouve que Pour des prospects, ce qui est intéressant C'est de voir le pire, le moyen Et le meilleur qu'un qu joueur pourrait être Et souvent au milieu, il y a du du moyen Au milieu ce serait euh, Ersan Ilyasova ou Judd est-ce que tu prends Erlian Et quand c'est ça, toujours... dans voilà, dans je
1: Voilà, je vais toujours cette... poser cette question. Est-ce que tu prends Ersan Ilyasova dans le cadre d'une draft moyenne Tu prends Erl... er... Ersan Ilyasova 7ème euh, Je pense pas. qu'est-ce que c'est que cette question Bah non, mais <rire> je me dis toujours, dans la comparaison, si tu prends la comparaison médiane, si c'est ce que tu penses ouais, que ouais. le joueur va devenir, est-ce que tu le mm -hmm. prends à la place si tu... Est-ce que, tu... est que tu prends Ilyasova 7 Je ne prends pas Ilyasova 7. Enfin bref, je m'écarte. Tanguy. C'est ton heure de gloire, j'ai envie de dire. Tenix, tu es fan des Tenix, tu nous as dit qu'est-ce mmh. que doivent faire les Nix qui n'ont quand même pas trop de chance sur le... dans l'histoire, parce qu'ils ont, si j'ai bien suivi, hein, ils ont perdu euh, le tirage au sort entre eux et les Wolves, et en plus, ils avaient perdu le dernier match de la saison, donc ils se sont reculés à cause de ça. Donc c'est un peu Merci, du Hendo. Nyx. Ouais, c'est ça. <rire> bah,
3: du coup, ouais, en plus,
0: euh, on n'a la... pas de chance à la loterie, donc c'est tendu, et... Et euh, nous, il faut clairement euh, sélectionner un meneur. Et euh, je pense que personnellement, je verrais plus euh, Dennis Smith au euh, mix. Mais euh, Phil Jackson, euh, il a l'air beaucoup beaucoup plus chaud pour euh, sélectionner le euh, franchisee Litina. Euh, mm -hmm. Du coup, à voir. Mais euh, parce qu'il a lors du draft combine, il a fait une interview avec Fox et euh, et ni Kinar n'est pas avec euh, Smith. Je ne sais même pas s'il faisait
3: Smith. Ouais, parce que Smith, ça a besoin du ballon en main, c'est pas une manière de triangle. C'est ça.
0: Oui, ouais, c'est ça pour le problème. C'est qu'il s'empêtent avec le triangle.
3: Ah
0: mais ah, que ça. On Il serait...
1: Il va
2: mourir avec ses idées.
1: Ouais. Est-ce que ce choix de, de Franck, justement, tu ne penses pas qu'il peut être motivé par le fait que... Alors l'Enix et la DRAF, ce n'est pas une grande histoire d'amour, mais récemment, les quelques succès d'Enix, bizarrement, c'est que des <rire> joueurs vraiment,
0: internationaux. Pour Zingis, oui. Une pour Zingis,
1: Hernan euh, Gomez.
2: Hernan Gomez ouais c'est des... ah ouais.
1: des... mais euh,
0: après dans notre cas vu qu'on on cherche plus un joueur qui a... qui pourrait avoir un impact euh... direct et Franck Kina je pense pas que j'ai des doutes sur son sur le fait qu'il soit qu'il puisse jouer de suite titulaire
1: tout, 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 tout nix comme les les Nyx, comme d'habitude c'est un peu l'impatience qui prime dans le front office quoi on se donne pas le temps d'attendre il faut un joueur d'impact c'est ça, ça, va, ça va. ok qui ouais. un un peu malheureux quoi vous Messieurs, Alan, une idée pour, pour l'Enix, tes meilleurs rivaux, même s'il n'y a pas trop de rivalité en ce moment.
2: Euh, ouais, un meneur. Ouais, Franck. Moi, je préfère plus Franck, je pense, que Denis Smith. Ah, je, je t'ai converti. Non, non, parce que j'aime aussi, j'aime bien aussi Denis Smith, le, juste le feed Onyx. Surtout hein, un mec comme Denis Smith Onyx, franchise qui attend, qui a de l'attente. Euh, je préfère le voir sur un petit marché, ce, ce petit. Ok. Tom, pour l'Enix,
3: pas d'idée ou une idée et ça rejoint euh, Franck Pareil, euh, ouais, pareil. Pareil ou Mark Cannon.
1: Une doublette Mark Kanen euh...
0: uh
3: -huh. Porzi. Ouais, parce qu'à terme, je vois Porzi 10 en 5. Et là, t'as okay. deux intérieurs qui shootent, Mais qui shoot. Mais qui shoot vraiment.
0: Ouais, mais je pense que là, vu c'est quand même une graphe de meneur, on a l'occasion, on en a besoin. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée d'aller chercher un théâtre qui a presque le même profil que Porzi 10
3: ah je sais y A, y a part le shoot Ils sont totalement différents Je trouve
0: hein. Ouais ouais Mais euh, en général Je veux dire comme ça C'est un stretch quoi, Juste sur ce point là Ouais après bon aussi je, com je
1: comprends l'idée Passer à côté d'un meneur Dans une grave de meneur Quand t'as besoin d'un meneur Depuis ouais. Ouais, J'ai même vrai.
3: Non après je dis ça Je dis ça comme ça hein, mais... Oui mais c'est une bonne alternative si une alternative, ben ouais, je pense qu'ils prendront ils prendront le meilleur meneur disponible, hein, je pense. À enfin, moins qu'ils veulent vraiment aller à la Free Agency, mais je, ce serait une très mauvaise idée, je pense, d'aller à la Free Agency pour les euh, cette année. Sauf que ce sont les Knicks, ça qui est génial. Côté
1: euh, ensuite, alors là on va peut-être aller un peu plus vite sur les dernières équipes. Dallas, on va on est en gros dans le même schéma, c'est on prend un meneur et on attend on attend la suite, et on, on, on glisse tranquillement vers la fin de Dirk, c'est un peu ça. Je pense. Du coup, le, là c'est le cinquième je pense
3: plus qu'ils vont viser l'Afrique la, la à pour un meneur Dallas. Je pense pas qu'ils vont vous repartir avec Je pense pas qu'ils vont essayer de vous repartir avec un meneur potentiel. Hein. Ils pense qu'ils vont plus viser un meneur meneur. Un meneur déjà confirmé hein, à l'Afrique à donc, donc là tu les vois prendre ce qui tombe, ce qui tombe euh, à eux en fait.
1: Mark Annen. Hein ah, tu penses qu'ils vont, vont se convaincre d'avoir, pas le nouveau Dirk, mais d'avoir un joueur dans le style de Dirk, donc on le prend.
3: Tu peux comme ça, tu peux reprendre un peu des systèmes. Je pense, tu peux reprendre un peu des systèmes et à terme, enfin, je pense pas que c'est le joueur qu'ils ont drafté qui voit comme euh, qui vont drafté là, qui voit comme le futur de leur franchise. Je pense qu'ils voient plus enfin euh, du Nerlens Noel et puis euh, Nerlens Noël et, et puis Harrison Barnes comme ils ont là une raquette, un, un front court Harrison Barnes, Annen, Nerlens Noël. ça va Ça va, ouais, même j'ai un.
1: Je me dis que, on l'a déjà dit, pour ce qui est de Fuls. quand tu sélectionnes un meneur, s'il si est bon, tu te dis que tu l'as pour huit ans dans ton effectif, ce que tu à la free agency. Alors certes, c'est plus d'assurance, la free agency, mais ça coûte plus cher et c'est du moins, c'est moins long terme. Est-ce que Mark Cuban joue vraiment le long terme? Pas du tout. Ça qui est dramatique. Mais, il, attends, il lui a fallu quand même six mois pour avouer qu'il tankait. Donc, euh, avoir du mal à, à choisir logiquement. Mais, pas... C'est vraiment là, c'est un moment, euh... c'est très bizarre cet enchaînement de choix euh... Knicks, Mavericks, parce que j'ai l'impression que les équipes elles, elles vont peut-être aller vers les mêmes directions. Du coup, peut-être qu'une pourrait tenter de, enfin non, même pas de monter, parce que monter avec quoi des euh... deux côtés, euh... c'est un peu la bérésina. On va enchaîner du coup dans cette dans cette fin les, les Kings. On, on en a déjà parlé, donc on va peut-être passer directement aux Hornets, qui ont le onzième choix de la viande. On est d'accord, je pense, à l'intérieur. Encore <rire> Tous les ans de la viande. Je pense que tu n'as pas vu la séquence avec euh, Zeller Out ou les Si Bien sûr
2: cap... j'ai vu. vu. C'est tous les ans de la viande. Et tu as raison, il de la viande. Mais s'il si en faut tous les ans, il... au bout d'un moment, c'est... C'est de la viande périmée qu'ils ont pris, Franck,
1: c'est de la viande périmée.
2: Ben, ils avaient aussi pris Noah Vonleh, ils, ils ont aussi pris Cody Zeller bien. Il va falloir se calmer au bout d'un moment, trouver le bon
1: gars ben Voilà, je, moi c'est ouais, un de mes chouchous joué. Justin
2: Patton les mecs, j'aime bien Justin Patton C'est un bon, bon joueur Je pense que Denver en rêve de Justin Patton, en 13
3: Patton je sais pas ah. pour vous, je sais pas comment vous le voyez mais moi je vois une, ver une version plus light une version plus light de, de Noël
1: Oh, il est pas euh, défensivement, je le trouve. No, Après,
3: euh, c'est pour ça que j'ai dit une version plus light. Hein.
1: Ouais, ouais, mais même plus light. Euh, c'est le monde des possibilités Justin Patton, c'est-à-dire que ouais. si t'es assez candide pour te dire que tout va réussir, mais c'est un monstre. Sauf que tout ne va pas euh, réussir dans son profil. Et mais moi, j'avoue que j'aime bien. Moi, j'ai entendu une comparaison pour Justin Patton. Attention, accrochez-vous à mini vos towns. sièges.
3: Mini Towns ouais mini Towns Oui. Oui, ouais, il fait un peu. Mais si tu veux. Il fait un peu, il, il a un peu, il a pas trop de faiblesses, en fait. C'est juste que Tanz, en fait, Tons, il fait, euh, il a pas trop de faiblesses, mais il fait énormément de choses très très bien. Patton, il a pas trop trop de faiblesse, mais il a, il fait tout ouais. moyennement bien, en fait. Il y a rien, il y a pas grand grand chose dans, de, il y a mais pas vraiment rebond, un secteur où il est, où il excelle, tu vois. On
0: rebond, as -tu, oui. ouais, il est bon. Oui, il est bon.
1: Tu es plutôt fan de Justin Patton, Tanguy, ou c'est pas, c'est pas trop ta. Ton type de joueur. C'est quand même potentiellement le. Je, je, je ne me trompe pas, mais c'est quand même une classe faible en pivot, donc c'est potentiellement le meilleur pivot dont on parle là. Je
0: ne suis pas trop, trop fan, mais euh, dans l'effectif des Hernes, je ne sais pas trop qui pourrait bien flipper avec un 11 après. Pas... Ouais, mais si, je ne je sais pas trop.
1: C'est vrai que, en 11, là, avec les Hornets, t'espères juste tomber. Moi, je veux de la viande. Ça, ça, ça amusait, ça amusait <rire> tout le fond. monde. Mais moi, je, ouais, ouais, il faut de la viande. Parce que, il... ça, Après, ça ne marche pas, bah. Il y a, a, a
3: J'arrête Allen aussi. Mm. Lui, euh, lui, enfin, j'ai un problème, j'ai juste un problème avec lui. C'est qu'il me rappelle trop Maggie,
2: en fait. Si jamais un compliment, ça. <rire>
3: Ce qui, ce qui veut dire, Tom, pour
1: euh, les, les expliquer parce que là, on commence à aller dans des eaux troubles, Jared Allen, le Texas, si ma mémoire est bonne.
2: Ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, un pivot, si si ma mémoire est toujours bonne, et je pense qu'elle va me trahir, c'est un long pivot qui a montré très peu de choses, mais qui est euh, niveau intelligent, cuit basket, et d'où la comparaison avec, euh, avec Ky euh, Kyrie, pas du tout. Maggie, le lapsus révélateur, c'est un peu limite-limite, euh, quoi.
3: Ouais voilà c'est un, 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 un joueur qui a qui a de bons attributs qui a de bons attributs physiques au rebond il se place plutôt bien il est bien euh, au rebond il est plutôt longiligne est il a vrai. une belle envergure mais après si tu veux je, je, il faut qu'il tombe dans un environnement spécial en fait ce gars là
0: c'est beaucoup de potentiel quoi
3: ouais et en anticipation est-ce que justement ce joueur là en
1: bon en joueur de banc mais dans un effectif comme Denver qui est qui a le qui détient le treizième choix, ça serait pas bon. Qu'est-ce qu'ils font, qu qu font
3: avec qu'est-ce qu'ils font avec ces gars-là
1: en, en backup à Jokic pour offrir un autre type de pivot.
3: Que mmh, je sais pas. Moi, je pff, je miserais plutôt pour sur un on moi. Parce
1: qu'un Nilier là non, avec les, le choix de Denver. On va on va on va passer vite fait bah, sur on va on va on reviendra sur Detroit pour ce qui est de Denver. Vous avez dit vous-même tout le long du. De l'émission, enfin, tout le long de l'émission, sur les dix dernières minutes, en tout cas, que Denver, il y a beaucoup de joueurs, mais pas le joueur. Peut-être à part Yokic, mais à part kitsch euh, on cherche. Ils vont rester oui. en 13, selon vous?
2: Tu prends un potentiel si tu restes en 13. Oui. Tu prends Oji Tu prends
0: Oji Tu prends Oji Oui, Tanguy, tu voulais dire? Moi, je pense que ça serait pas mal de la part des Nuggets de d'échanger de... euh, leur choix pour essayer de monter dans la bras, et, euh, histoire de choper, euh,
1: ah, une raquette markanen yokic euh...
3: mmh. Ah,
1: bah, ça joue l'attaque, hein.
0: Ouais, mais
1: par contre, mais... Par contre... <rire> <rire> pas au feu les pompiers. <rire> ah, pourquoi pas? Mais du Markkanen, coup, pour, euh... Jokic. pour choper Markanen, tu penses monter 7-8, quelque chose comme ça.
0: Ouais, tu peux ouais, tenter je... mettre 9, hein. 9 avec
1: Dallas. Oui, pourquoi pas? Je... je reste persuadé que là, là c'est.
0: Et aussi 10 avec les Kings qui euh, pourraient euh, descendre euh, descendre après s'il y a plus de, de ou s'il y a plus d'ailiers. Ah ça, ça
1: c'est un bon scénario ça. Les Kings prennent un ailier et ils descendent après parce que Denver. Là ça, là c'est un scénario crédible. Là j'y crois. Bon Tom je vois bien, tu t'es parmi euh, de, de la raquette Mark Yoo c'est ça
3: Mec pour un fan des Memphis me parler d'une raquette Mark Yoo
1: Oui c'est vrai que c'est. <rire>
3: C'est difficile. Et ensuite, on va, on va conclure rapidement.
1: Euh, Détroit. Euh, voilà, c'est dramatique, Détroit, parce que c'est l'équipe quand même qui est le plus déçue de la saison. Et autant l'année dernière, on les... je me rappelle faire les mock drafts avec eux et me dire bon, bah, il n'y a que meneur remplaçant le besoin et le reste, ça va. Et là, j'ai l'impression que une... les besoins, ils sont à foison maintenant. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui, vu que j'ai été déçu par l'équipe, euh, j'ai complètement changé d'avis sur eux, mais. Je trouve que maintenant, les besoins, ils ne se limitent pas seulement aux meneurs remplaçants. Et ils leur font un 2. Pour prévenir 2. un
3: éventuel départ de KCP Même pas pour prévenir un éventuel départ, mais c'est au cas où il se blesse Il n'y a pas un 2 dans de ce roster qui, qui peut faire la moitié de, de ce que fait, euh, fait euh, caldwell ouais Donc
0: il faut, faut un 2. Un 2 défensif ou offensif
3: Un 2 way oui player, je pense à Donovan Mitchell. Après, c'est où mais je, je pense que c'est le meilleur to be player en 2 à ce niveau de la draft. Ok, donc 1-2 pour, euh, pour. Ils les... en font un 2 parce que c'est pas possible. Mais regardez, imaginez le roster des 3 5 et 6 Il ouais, y a personne qui en 2. Il monte sur le poste 2. Après, il y,
1: no... y, pas... y, plus... y a personne non plus sur le poste 1 si tu veux. Parce que t'enlèves le fantôme de Reggie Jackson, Ishmis e. je suis désolé, moi je suis toujours pas fan. Mm. Parce qu'après, Stan, que...
3: Stan Johnson, c'est pas un 2, enfin, il peut jouer 2, mais c'est pas un 2, Stan Johnson. Mmh. Ouais, c'est plus, c'est un 3, ouais. Un 2. Et enfin, bon, on va, on va conclure, euh, cette
1: revue rapide, euh, enfin, avec le hit 14. Alors là, le hit, bon, 14, là, il y a vraiment 15 000 choix possibles. Qu'est-ce que pour aller chercher le hit? du talent mais vu qu'ils ont eu la bonne idée de jouer la fin de saison, ils en auront au moins un possible. Moi j'adore Oji, je suis fan de Oji Ananobi, tout, très difficile à dire. En fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un espèce de délit ouais un mutant 3-4. c'est ce qu'on veut que...
2: à Denver avec Tom. Je
1: sais pas si Denver va Oui, peut-être mais en fait en gros, il fait c'est il fait tout comme Josh Judge... enfin, je compare pas Josh Jackson et lui mais c'est le genre de joueur qui fait tout sauf shooter mais qui a un monstre athlétique. Peut-être non, il n'est pas aussi bon dans le playmaking que Josh Jackson, mais monstre athlétique qui peut super bien défendre. Mais voilà,
2: il s'est blessé et on n'a pas vu ce qu'on voulait voir de lui cette saison. Ouais, J'aimerais bien euh, je sais pas, un, un 3-4 offensif pour, euh, pour Miami.
0: Okay. Ah, uh, I'm, I'm guys,
3: c'est mmh. peut-être oh, mais pourquoi pas? C'est ah, peut-être le meilleur talent hein, après. Hein. Il a juste des problèmes de santé, mais s'il peut te donner euh, 3-4 mmh. ans de bon niveau à la Deron Blair, parce que là, le, il joue à être compétitif tout de suite. Harry Giles, c'est peut-être le joueur restant qui te permet d'être compétitif tout de suite.
2: Mmh. Ou TJ Leaf. Non. Oui.
3: Je... Harry Giles, je précise pour ceux qui. Encore une fois, je me, je me mets à la
1: place de ah, ceux qui, compren qui <rire> ne comprennent <rire> pas. Harry Giles. C'est-à-dire le joueur qui est annoncé quand même comme le nouveau Kevin Garnett et il a eu plein, plein, plein de blessures.
2: C'est le prospect numéro 1 sortant du lycée l'année dernière. Et du coup, on l'a à peine vu à
1: Duke, il n'a pas été sensationnel. Mm. Et maintenant, il entre à la draft. Et du coup, comme tout joueur de ce type, ce pas, pas super récurrent comme profil, mais ça, on le voit dans les mock drafts de, de, de 12-13 à quoi deuxième tour, en gros Ouais, dans le 25-26. Ouais, c'est difficile. Donc, toi, Tanguy, tu es prêt à prendre un pari et te dire bon, bah, si ce mec-là retrouve oui, la santé. De toute
0: façon,
1: avec un 14 choix, il faut soit prendre sur du potentiel, soit faire un pari. quoi Ok, et en l'occurrence, Giles s'embête à un pari. Eu un avis sur Giles ouais. juste avant qu'on conclue. Ou si tu as quelque chose à rajouter, Tanguy, pardon, t'as recoupé. Non,
0: non, 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 bien,
1: Et si vous avez quelque chose à dire sur Giles parce que je sais que le, le cas de Giles, Alan Zalan, t'a fait beaucoup
2: réfléchir. M'a fait beaucoup de peine, surtout. Mmh. quand on voyait le mec euh, sur le terrain euh, ça faisait vraiment beaucoup de peine
3: c'était pas le même gars
2: c'était pas le joueur euh, qu'on voulait voir, qu'on attendait qu'on nous a vendu et tout ça Et à cause de, de gros soucis de santé vraiment impossible pour lui de d'enchaîner 3-4 retours, euh, aller-retour sur un terrain mais c'est à ce niveau là hein, sans être totalement euh, à bout de souffle et entraînant la patte
1: décrit comme ça c'est
0: un ouais, peu difficile ça.
2: Ouais, mais quand tu... mais après si tu regardes c'est c'est ce que les Américains appellent ces tapes c'est c'est de lycée c'est il, a... il est monstrueux il est monstrueux hein. ah, c'est difficile de
1: même si la boîte est monstrueux quand on m'explique qu'il est il a du mal à faire quatre allers-retours euh... du mal à m'imaginer ça en NBA enfin voilà pour pour conclure euh un peu j'avoue que là je suis à deux doigts du fou rire parce que pas taper c est, c est, en fait c'est un faux je vais me contrôler mais c'est difficile de autant il peut avoir autant de talent qu'il veut si au bout d'un moment le physique ne suit pas malheureusement comme beaucoup euh, bah, on va on va conclure là dessus je pense Tanguy alors comment ça a été est-ce qu'on n'a pas mangé est-ce que t'as assez laissé la parole ce qui est un peu difficile des fois ça a été
0: ça a été parfait Nickel.
1: ok bah ouais. comment... On... Comme on l'a dit, on te retrouve alors sur Cui Basket, sur ton site Basket World, sur ton compte Twitter @basketworld7. Je crois que j'ai encore une fois tout bon. Euh, nous, on nous retrouve sur @dunkebdo euh, sur Twitter, la page Facebook de Dunkebdo, @tomfeller, at, at, Tom at, at @benjnb pour nos comptes perso. Les plateformes de streaming, vous connaissez la chanson comme d'habitude. Nous. Malgré cet épisode surprise, on se retrouve euh, bah, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va sûrement revenir vers les choses sérieuses, c'est-à-dire euh, la NBA 2 euh, playoffs, la NBA 2 finales de conférence, avec des finales ou de conférence qu'on espère un peu plus serrées. Ah bon ben, on, on espère. J'ai dit okay. espérer. Bon, En fait, on, on, c est, c est, je, je, je me fous un peu des gens parce que je sais parfaitement que ça ne sera pas serré. Mais bon, ben, voilà, on, va, on espère quoi. Un match serré en finale de conférence, s'il vous plaît. A ben, plus, un hein, salut.
2: Salut